0: Gute liebe Freunde Eintracht und gute liebe Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung. Willkommen wieder zurück zu Apple Wall mit Cola, fünfte Ausgabe. Ihr habt letzte Woche keine verpasst. Ich war in Leipzig und habe RB-Sticker überklebt. Von daher hatte ich leider keine Zeit, eine Folge aufzunehmen. Dafür gibt es aber wieder diese Woche ganz, ganz tolle Gäste. Es sind Robert, Marco Lombardo und Jula Reichert dabei. Wir reden über die Transferphase der Eintracht. Wir reden über die Arbeit von Krösche. Und werden die ganzen Neuzugänge und Abgänge unter die Lupe nehmen, beziehungsweise schreiben wir unsere Elf zusammen, die die meisten Spiele doch bei der Eintracht jetzt in der neuen Saison machen wird und hoffentlich auch damit erfolgreich ist. Was ist denn euer Transfer des Sommers? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Wenn ihr mich und dieses Projekt unterstützen wollt, dann... Guckt doch mal bitte auch ähm, auf YouTube vorbei, beziehungsweise dann umgekehrt auf den Podcast-Kanälen. Lasst überall eine Bewertung da, folgt äh, den jeweiligen Kanälen, äh, schaut bei mir auf Social Media vorbei und wenn ihr mich auch finanziell unterstützen wollt, ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, aber das könnt ihr jetzt auch machen über Patreon und den Link, da, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dieser Episode und ähm, ja, nach dem Intro geht's los. Gute.
1: So gute Appleboy und Cola, der Eintracht-Podcast.
0: Und damit herzliches Gute und schön, dass ihr wieder dabei seid in der fünften Ausgabe von Appleboy mit Cola. Ich habe heute wieder drei Top-Gäste mit dabei in dem Podcast. Und ich freue mich, dass das geklappt hat, war diesmal länger geplant. Und äh, bis zur letzten Minute doch spannend, genauso wie auch der Deadline-Day bei der Eintracht und in der Bundesliga. Denn äh, letzte Verpflichtung war nämlich heute Jula Reichert, die gerade noch so dann es geschafft hat, in das Zoom-Meeting mit reinzukommen. Es war ein, auch ein sehr taffer Tag bei ihr. Von daher mhm. super, dass das geklappt hat zeitlich. Danke.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Hi für die Runde. <lacht>
0: Dazu ist noch äh, Robert Böhm, der auf Twitter unterwegs ist als äh, Robert Bohemian oder so, ne?
1: Bohemian, genau. Genau, du bist heute Variante des Nachnamens, <lacht> ohne Bedeutung.
0: Ich, sehr schön gewählt finde ich trotzdem. Und sehr schön ist auch der nächste Gast Marco Lombardo, bekannt aus Funk und Fernsehen ähm, der Dritten. Also Gute, vielleicht die mit,
3: mit meinem echten Namen übrigens. <lacht>
0: Die Älteren von euch dürften ihn vielleicht kennen, ansonsten ist er auch immer super dabei bei unseren ähm, Clubhouse-Talks und auch auf Twitter unterwegs. Ähm, ja, erste Frage gleich mal zum Start. Wie habt ihr heute den Tag so verbracht? Äh, seid ihr, seid ihr äh, ja, die ganze Zeit am äh, Ticker gewesen? Welche Transfers reinkommen? Seid ihr auf Twitter unterwegs gewesen den ganzen Tag? Wie habt ihr euch informiert? Äh, Robert, wie
1: war das bei dir? Ja, also ähm, eigentlich schon die letzten zwei Tage, ich habe mir auf Twitter eine Eintracht-Timeline gebastelt mit allen möglichen News. Und ähm, ich gebe zu, auch während ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz war, habe ich immer wieder das Handy gezückt und mal kurz geschaut, ob denn endlich ein Neuzugang noch äh, jetzt bestätigt wurde von der Eintracht. Und war ja dann auch kurz vor knapp so. Und äh, ja, habe da schon auch viel geschaut äh, und mich auf dem Laufenden gehalten. Klasse.
0: Jula, ich habe gesehen, du bist gar nicht auf Twitter unterwegs. Ich wollte dich verlinken, aber da ist nur ein Profil von 2013. Du bist ja eher weg damit. Auf, <lacht> weg damit. Du bist ja eher auf Instagram unterwegs. Hast du da genau. auch was verfolgen können oder warst du dann auch eher so, dass du dich bei den ja, ganzen Pressespiegeln oder so informiert hast?
2: Ich habe es ganz klassisch gemacht bei den Pressespiegeln, bei den Live-Tickern, wirklich so über Hessenschau und so weiter. Und dann immer halt hier diesen, ne? immer aktualisiert, aktualisiert. Ich war heute ganz lange im Zug unterwegs, einmal durch die Republik und hatte dann auch immer mal kein Netz. Ich muss aber auch sagen, ich war jetzt gar nicht so mega euphorisch. Mich hat dieses ganze Drama um Kostic und Konsorten jetzt echt auch genervt. Ich habe das, das Thema jetzt echt mal liegen lassen und natürlich in Vorbereitung auf jetzt unsere Aufnahme hier dann doch geschaut.
0: Ja. Ich glaube, Marco war ein bisschen euphorischer, oder? Du warst ein bisschen äh, eher. Ja, und ich, ich muss gespannt. ja auch sagen, ich
3: bin, ich bin ja eigentlich so eine Twitter-Karteileiche. Ich bin wirklich bei, also ich habe diesen ja. Account auch schon lange, aber ich bin dann, ich bin zu dem Zeitpunkt eingestiegen, als das mit Bobic und dem Ex-Übungsleiter losgegangen ist, wo ich dann wissen wollte, wer wird denn jetzt ein neuer Vorstand, wer wird ein neuer Trainer da, dachte ich, okay, jetzt musst du doch mal wieder Twitter nutzen und jetzt. Jetzt vergeht da so viel Zeit mit und auch heute. ne Ich habe ja auch Kinder, Kindergeburtstag. Immer mal wieder so zwischendurch, hm, gibt es irgendwie was Neues? also Und äh, ich, ich war schon euphorisch, Kann's, kann man so sagen, ja.
0: Ja, also geht mir genauso. Also ich will gar nicht wissen. Also ich muss auch wirklich sagen, für mich hat irgendwie das Transfermarkt-Forum äh, komplett ausgedient, sondern alles auf Twitter outgesourced. Und äh, mhm. allein halt auch, weil da Christopher Michel beispielsweise immer oder Hans Thalhofer, so super krasse und interessante Einblicke gibt. Ähm, da ist das für mich glatt ersetzt worden. Ich habe heute noch den ganzen Tag Sky geguckt. Ich glaube, so viel habe ich noch nie äh, Zeit auf Sky verbracht. Äh, vor allem nicht hier bei dem ganzen Transfer-Update. Habe auch gesehen, ein paar Sachen wiederholen sich doch. Ähm, sehr witzige Sachen gesehen, von ausgeschlagenen Zehen bis hin zu äh, Leuten, die vor dem Werder ähm, vor, äh, von, von Sky-Leute, die vor dem Werder-Campus da ge, gegrillt haben und da gewartet haben. Ähm, sehr, sehr turbulent, sehr, sehr witzig auch. Und im ähm, Endeffekt ist nicht viel für die Eintracht passiert. Das war lustigerweise relativ früh schon klar, ähm, damit angesprochen, der Kostic-Wechsel, der dann doch mhm. gestoppt wurde. Aber so viel dazu. Ich würde jetzt von euch mal gerne wissen, wir reden ja heute komplett über die Transfers. Habt ihr einen Spieler den ihr gerne auf eurem Trikot haben würdet, wenn ihr euch eins kaufen würdet für diese Saison. Marco.
3: Du meinst, den Spieler, der jetzt da ist oder einen, einen, den ich mir noch backen kann?
0: Naja, backen wird jetzt schwierig. Es ist ja schon 18.49 Uhr hier Dienstag. Ja, ja, ja,
3: okay. Spieler, das ist schwierig. Da Boah, ich weiß es nicht. Ich nehme den letzten, ich nehme Lammers. Ich, ich erhoffe mir sehr viel von ihm. Das, uh, mein YouTube-Scouting war sehr schön. <lacht> das
0: Profi-Scouting. Jula, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich hatte, also ne, mein, mein aktueller Wunschspieler wäre immer noch der Kruse gewesen, der kommt halt nicht irgendwie, egal, also wen haben wir da, dann nehme ich den Rode. Einfach wegen seiner Beständigkeit und wegen seiner tollen Art. Und Ach. weil er aus meiner Heimat kommt und auch schon auf so manchem Dorffest gesichtet wurde, uh. mit mir auch mal einen Cocktail getrunken hat. Ja, uh. lange her. Aber, Aber we doch, weniger, weniger Typ zu. Hinterecker
0: da, oder? <lacht>
2: ich will den Hinteregger nicht jetzt gerade noch größer machen, als er es gerade ist, weil ich glaube, der kann seinen Fokus ruhig mal wieder ein bisschen mehr aufs Spielfeld lenken. Ja, Wobei ich den äh, liebe. Also auch, also da, die liegen für mich dicht beieinander, Rode und Hinteregger.
0: Ah, interessant. Also auch an der Theke, das war die Frage eher.
2: Ach so, Sicherheit, ja. <lacht> Nein, aber ich muss sagen, Rode hat damals nichts getrunken, obwohl ich es ihm wirklich ähm, nahegelegt hatte.
0: Naja, Vollblutprofi halt. Sagte <lacht> sie und nahm einen Schluck.
2: Wasser. <lacht> ja, ja, ja. Ein Gin
0: Tonic. Robert, hast du dich schon entschieden, äh, wen du auf dein Trikot packen möchtest? Ich muss
1: ehrlich zugeben, ich bin überhaupt kein Namensfreund auf Trikots. Ähm, ich habe zwei Eintracht-Trikots mit Namen drauf. Einmal habe ich mir den Costage drauf machen lassen. Ähm, das war ein Europapokal-Trikot, äh, die mir sehr gut gefallen haben. Und einmal habe ich eins mit Hinterecker. Ähm, aber ansonsten sind alle meine Trikots hinten ganz blank. Und ich würde es auch so belassen, weil ich muss auch echt hm. sagen, ich habe von Armin Yunis sehr viel gehalten. Ich glaube, wir alle nach der Aktion, die er da äh, Hanau und so gebracht hat, ähm, war das eine naheliegende äh, Überlegung, ihn da vielleicht zu wählen. Aber ich bin echt enttäuscht, ähm, und ich glaube, es sind nur die Farben, die jetzt gerade so wichtig sind und die einzelnen Spieler. Ich glaube, da muss erst wieder einer wirklich ranwachsen, so ein Alex Meyer, bis da mal wieder dann was in die Richtung gehen könnte. Und das sehe ich momentan noch nicht. Da gibt es einige Spieler, die sehr sympathisch sind. Da würde ich Jula auf alle Fälle recht geben. Seppel ist da sicherlich einer. Hinti, der ja sehr fennnah ist. Ähm, aber momentan sehe ich da keinen bei mir hin drauf.
0: Mir geht es ja ähnlich. Ich könnte mich auch kaum entscheiden tatsächlich, weil ich finde es generell immer schwierig, weil du willst keine Spieler nehmen, die dann vielleicht in einem Jahr wieder weg sind. Du willst keine Spieler nehmen und das war ja bei Kostic immer nie so diese Sicherheit, ob er bleibt oder nicht. Ich wollte auch nie dann so Spieler nehmen, wo ich halt gesagt habe, okay, das muss auch von der Nummer irgendwie passen oder auch vom Namen her. Rode wäre natürlich eine coole Sache gewesen, aber ist für mich jetzt auch nicht so der, wo ich sagen würde, mein mein großes Lieb mein großer Liebling. Ich würde keine Ahnung, ich wüsste es auch gerade nicht. Also ich glaube tatsächlich dann eher äh, jemand wie Horge oder so oder ähm, ja, einen von den Offensiven beziehungsweise Indika ist noch so Kandidat bei mir gerade. Mhm. Aber das wird auch dann stark auf ein Trikot äh, aufs Trikot ankommen, denn ich bin eigentlich jemand, wenn das Trikot clean bleiben sollte, wie nämlich bei uns auch hier unser drittes Trikot, dann geht das voll klar, dass man das auch weglässt. Also dann habe ich da kein Problem mit... Äh, wenn es schicker aussieht ohne, aber wir haben ja oft bei unseren Frankfurter Trikots diesen Kasten hinten drauf, der extra frei ist und wenn der leer ist, dann äh, finde ich das nicht ganz so schön. Äh, wenn ihr mehr zu den Eintracht-Trikots erfahren wollt, dann haben wir äh, mit den Jungs von Trikotausch ein Video aufgenommen, also ich habe ein Video aufgenommen, äh, das wird Samstag kommen, da dürft ihr euch sehr drauf freuen, äh, bei denen kommt es nochmal eine Woche später, da reden wir dann über unsere Top-Eintracht-Trikots historische und es war sehr, sehr witzig und äh, ja, guckt dann auf jeden Fall vorbei. Dürft ihr euch auf Samstag freuen. Wir machen jetzt aber mit den Transfers erstmal weiter. Und ich habe hier schon die Liste der Abgänge auf. Und äh, da blutet mein Herz, wenn ich das schon wieder da oben sehe. Ähm, denn da thront unser ja, Rekordtorschütze André Silva. War ja nicht wirklich sehr lange bei der Eintracht. Zwei Saisons hat er ausgehalten. Eine Saison hat er ein bisschen Anlaufzeit gebraucht um sich bei uns einzufinden. Die andere hat er komplett abgerissen. Und äh, ja, einen Abgang, mit dem ich gerechnet hätte, aber nicht gerade einen Aufnehmen der Vereine, mit dem ich gerechnet hätte. Und zwar, ähm, ja, nein zu RB Leipzig. Und für das Geld, äh, das hätte ich auch nicht so gedacht. Aber im Endeffekt hat vielleicht dann Ralf Rangnick doch recht gehabt. Ähm, Jula, wie war das bei dir? Du bist ja, denke ich, auch dann ein sehr emotionaler Typ Fan. <lacht> Ähm, mhm. wie, sehr hast, wie viel hast du geweint und äh, welche Trikots hast du verbrannt?
2: Ich muss gar keine Trikots verbrennen. <lacht> ich mein, mein letztes Trikot war mit Amanatidis hinten drauf, ja, weil ich bin dann. kein yes. Ich habe eins mit meinem Namen hinten drauf und eins mit Amanatidis. Ich habe zu meinem neunten, nicht zu meiner Kommunion eins mit Jula bekommen hinten drauf. Das hat immer sehr viel Verwirrung gesorgt, weil es gibt einen Cottbus-Spieler, der heißt Jula ah, und okay. ähm, da war die Connection ganz vielen Leuten nie klar. Äh, und das Amanatidis-Trikot halte ich in Ehren. Ansonsten kommt da kein Spieler mehr drauf. Aus den von Robert schon genannten Gründen, man kann sich da ja nie sicher sein. Spielerisch wäre natürlich ein Silber ja absolut Kandidat dafür gewesen. Aber das Trikot hätte ich dann wahrscheinlich verbrannt. Ähm, aber es ist auch, wie du sagst, es ist jetzt nicht sehr überraschend, dass so jemand geht. Also ich meine, da, da bin ich auch einfach immer Realist geblieben. Ich weiß, was ein, wer Eintracht Frankfurt ist, wo wir herkommen und wo wir jetzt vielleicht auch wieder uns so ein bisschen eingruben. Da heißt doch, ja, es wäre schön gewesen, aber war zu erwarten.
0: Weil halt auch Leipzig ist er direkter Konkurrent. Ich meine, wenn es der mhm. Vertrag jetzt so hingibt, dass er für 23 Millionen wechseln kann, okay, aber dann ja. doch lieber gerne woanders hin, auch vielleicht zu einem Verein mit anderen Ambitionen. Und Leipzig ja. hat da einen ordentlichen Stil gemacht, oder wie siehst du das, Marco?
3: Ja, absolut. Ich war allerdings, wenn wir nochmal auf die Emotionen gehen, bei mir war es überhaupt nicht so schlimm. Also klar war das überraschend, dass er dann nach Leipzig geht, aber meine Reaktion war eher, war total nüchtern. Also wenn ich jetzt vergleiche mit, ihr erinnert euch an den Sommer, wo wir denken, ey, wenn jetzt unsere, ein Teil der Büffelherde geht, das wäre ja doch scheiße. Aber alle drei gehen ja am Ende nicht so. Und dann sind am Ende alle drei gegangen. Da war ich sehr, sehr geknickt. Und das und. war bei Silber nicht annähernd so. Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt sogar ganz geil, dass der bei Leipzig ist, weil dann hat man ihn noch im Blick. Und dann, ich freue mich ja total, wenn der einfach, zwei Torschüsse hat, eine schlechte Zweikampfbilanz und sich noch so fallen lässt und ich denke, ja, selber schuld, wenn du gehst. Echt gar.
2: Ein bisschen
3: beleidigt bin ich doch. Schöne
2: Sichtweise, aber. Ja, oder?
0: <lacht> ja, das war schon eine ganz Ach, schöne Aktion, das mit Brooks. Mhm.
3: Ja, aber es ja, war also ne, ja. nochmal, das, das ist ja auch nicht, also es ist ja nicht überraschend gewesen, dass er geht. Das damit, damit musste ja. man rechnen. Deswegen war es jetzt bei mir auch nicht mehr so, ach Scheiße, ne, wo man wo man so von, wo man so mit der Tür ins Haus fällt und denkt, Kacke, wie kann das jetzt sein, dass der geht? Also und er hat sich ja nichts zu schulden kommen lassen. Er hat auch nie irgendwie das Wappen geküsst und äh, dann war das eigentlich klar. Ich mag ihn immer noch.
0: Weiß ich gerade gar nicht. Habe ich jetzt nicht im Kopf, Robert? Weißt du? Ich glaub wie nicht, war sogar? das?
3: Also zumindest auch in den Interviews, meine ich, auch so im übertragenen ja,
0: Sinn. Ja, der war super professionell da immer, auf jeden ja. Fall. Aber ich finde so, zwei Jahre waren dann doch vielleicht ein bisschen kurz. Also ich hätte ihn gerne behalten, auf jeden Fall. Ja,
1: klar. Also gerade vor Fans, ihn noch mal zu sehen, wäre natürlich auch mhm. noch mal was anderes gewesen. Dann reiste da so eine Saison ab und äh, du kannst immer nur von der Ferne zuschauen. Das ist natürlich schon auch echt bitter. Sowohl für den Spieler als auch für die Fans. Ähm, ich kann rein aus sportlicher Perspektive ihn verstehen, dass er zu Leipzig geht. Champions-League-Verein, sicherlich auch nächstes Jahr einer der Top-Kandidaten, da wieder oben in die ersten vier reinzukommen. Nach den Transferverlusten jetzt an die Bayern, mal gucken. Aber ähm, ich denke rein so vom Standing her, es ist schon noch eine äh, Etage weiter oben. Er bleibt in der Liga, die er kennt, wo er weiß, er hat dort performt. Ähm, und ja, der Preis ist natürlich mit 23 Millionen auf den ersten Blick erstmal wenig. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir sind in der Corona-Zeit ähm, und Wissen wir, was da vorher an Absprachen gelaufen ist? Hätten wir so einen Spieler sonst vielleicht gar nicht gekriegt? Also auch da war ja immer Twitter gucken, kommt er jetzt, kommt er nicht. Das war ja auch so auf den letzten Drücker, einen Transfer. Und da sind sicherlich auch Absprachen im Hintergrund getroffen worden, wo einfach klar war, okay, also zwei Jahre und dann hat er die Option weiterzugehen. Und Leipzig hat ja auch mehr gezahlt. Es waren ja, glaube ich. Äh, einige Anteile, die dann auch an Berater weitergeflossen sind. Ich glaube 23, die bei der Eintracht dann selber hängen geblieben sind. Ähm, ja, Ist natürlich klar, schade aus sportlicher Sicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Eintracht und gerade Ben Manga, die haben da so viele äh, gute Leute schon im Hintergrund so eine Liste, die sie jetzt abgearbeitet haben und äh, dass wir da mit Anlaufzeit, auch das müssen wir unseren Neuen dann einfach zugestehen, äh, wieder einen mhm. Silber 2.0 vielleicht kriegen können, vielleicht auch nicht, aber dann verteilt sich das auf mehrere Schultern, ist auch okay. Ja,
0: also man muss ja auch wirklich sagen, und das, was du auch dazu gesagt hast, es ist ja schon mal geil, dass er gekommen ist, damit hat ja auch wirklich kaum genau. einer gerechnet. Und was haben wir denn bezahlt? Das war doch auch eigentlich nichts. Also dieser Deal mit Rebic, das war irgendwie das Beste, was Bobic damit mit rausziehen konnte und das waren halt wie wir jetzt auch im Nachhinein gesehen haben, bei Bobic halt öfters mal das Mittel, dass dann irgendwelche Vertragssituationen oder äh, mündliche Zusagen getroffen wurden, egal ob jetzt bei Younes, egal ob bei äh, Kostic oder eben bei Silva. Und bei Silva war es eben vertraglich festgelegt. Ähm, ich sehe das auch so, er hätte ja auch eben nicht so gut funktionieren können. Und ähm, da wäre es dann mhm. auch in Ordnung gewesen. Von daher kann man wirklich mit 23 Millionen Euro leben, wenn man jetzt überlegt, dass Kostic für 10 Millionen gehen sollte. Ähm, <lacht> ist es, glaube ich, fast schon realistisch, Hätte ich mir mehr Kohle gewünscht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ist jetzt leider so ähm, die Situation und äh, wir können ihn ein bisschen noch in der Bundesliga beobachten. Ich hoffe tatsächlich, dass er irgendwie doch den Durchbruch vor allem auch in der Nationalmannschaft schafft. Aber äh, ja, gegen uns muss er nicht die Tore schießen, vor allem nicht für Leipzig. Und ähm, ja. im, in der Sturmabteilung würde ich auch gleich bleiben. Der nächste Abgang hat mich ein bisschen überrascht. Also wirklich diesmal überrascht, weil ich eben dachte, das wäre einer dieser Jungs, der eben bei der Eintracht gut äh, in dieser Saison durchstarten kann und Tore schießen kann. Und das war nämlich äh, Dejan jetzt der zu LA Galaxy gewechselt ist für roundabout 4 Millionen Euro. Ähm, ich dachte erst von wegen, ähm, dass man ihn vielleicht doch nochmal ausleiht, wie es eben bei Ackmann auch der Fall war. War eben aber dann nicht so, hat jetzt auch schon in vier Spielen zwei Tore gemacht und war eben letzte Saison einer der besten Torschützen der äh, österreichischen Bundesliga und auch einer der äh, besten Torschütze, also mit, glaube ich, der beste Torschütze, ähm, bei dem Wolfsberger AC hat in der Euroleague getroffen. Ähm, ich hätte ihn gerne bei der Eintracht gesehen, Dula.
2: Mhm.
0: Denkst du nicht, ja, ich dass ich das mich da gewesen auch? Ähm,
2: doch mit Sicherheit. Aber ich, ich habe da, ich habe zu dem wirklich keine Meinung, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe hm. ihn ja nicht wirklich erleben können im Konstrukt Eintracht Frankfurt. Und ähm, da würde ich dann manchmal schon gern Mäuschen spielen und einfach auch mal wissen, was da so, woran es dann manchmal hängt, dass sowas keine Option ist. Ne? Ob ja, da dann auch wieder klar. das Geld entscheidet oder ähm, ja. Also, weil der wurde ja damals auch, als der kam, echt so gehandelt als äh, Jurid nachfolger oder irgendwie großes Talent, aber wir haben ja nicht viel von gesehen ne, bei uns.
0: Obwohl, ich habe den ein bisschen mehr äh, verfolgt. Wie war das bei dir, Robert? Hast du den, äh, also zumindest ja über Social Media kriegt man doch einiges mit und er hat ja äh, ein paar Scorer auch gesammelt. Ja, also ich
1: erinnere mich noch an ein Tor von ihm im Europa League-Quali-Spiel äh, gegen Tallinn. Ich glaube, das ja. ist das einzige Tor, was er für die Eintracht mal geschossen hat. Äh, und dann beim Wolfsburger AC äh, war er natürlich gut. Aber man muss auch echt sagen, österreichische Bundesliga. Also ich gucke auch ein bisschen österreichische Liga so, kann das einschätzen, so ein bisschen. Also das um bin nicht Experte so, aber äh, das ist schon echt noch ein Sprung. Und was wir natürlich auch einfach sagen müssen, wir haben jetzt einen neuen Übungsleiter der auch gewisse technische Anforderungen einfach an Spieler hat. Und da sehe ich äh, oder sah ich ihn einfach nicht so stark. Und ähm, ja, er hat sich in der Vorbereitung gezeigen können nochmal, ähm, hat anscheinend nicht so überzeugt. Und von daher denke ich, äh, haben wir auch mit dreieinhalb Millionen jetzt keinen großen Verlust gemacht, äh, sodass das dann einfach passt. <lacht> Jula. Genau,
0: ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt nochmal geschaut, du hast recht gehabt, äh, 3,5 Millionen war Ablöse und 4 Millionen war Marktwert. Ähm, geht voll klar und wir haben ja auch äh, relativ wenig viel bezahlt, das war dann, ging dann durch. Jula, du wolltest das sagen, wie wir gesehen haben.
2: Nee, tatsächlich, ich habe mich hier an meinem Arm gekratzt und dann hat mein <lacht> iPad gesagt, sie sind im Begriff, den Arm zu heben und dann hatte ich die Option, den Arm wieder, ne? aber geht das so, das ja? eben wegklicken. ich wollte, ja, irgendwie wohl mein iPad kann das wohl. Verrückt. Oh, ich habe jetzt Leichtwerbung gemacht. Ne? Ja.
3: Aber mach nochmal, mach noch mal, ich will das sehen. Mach
2: nochmal. Ja, so, so. der... okay.
3: Und dann wird die Hand gehoben. Nee,
2: ne? Ne, das willst du jetzt nicht mehr. Na naja, gut. Okay, komisch. Ganz merkwürdig. Sie sind im Begriff, die Hand zu heben. Auch eine geile Nachricht auf mich. eine gute Ankündigung. Ja, das hätten ja. das
0: hatten einige Fans, glaube ich, auf Twitter vor allen Dingen auch äh, eben beim jitsch transfer gemacht. 20 Tore, 5 Vorlagen, das wäre bestimmt einer für die Eintracht gewesen. Aber, Robert, du hast ja richtig gesagt, ähm, anderer Trainer, andere Spielweise ähm, hätte vielleicht nicht reingepasst ins System von Glasner, oder, Marco?
3: Ja, ich glaube, also ich, ich habe auch, ich habe jetzt keine Wolfsberger AC-Spiele geguckt letzte Saison, aber du liest natürlich, dass er scored und dass er, dass er Tore schießt. Dann freut man sich, hat man Vorfreude, aber ich vertraue total dem Glasner und seinem Team. Und will da auch gar nicht mehr, ne? Ich kann das auch so sagen wie Jula, ich habe da keine Beziehung und, und man muss denen ja auch vertrauen, uns bleibt ja auch nichts anderes übrig. Aber ich glaube, die wissen schon. Und wenn die, wenn die sagen, wenn die gesagt hätten, der, der wird was und auch jetzt schon. Und dann muss man ja auch immer die Spielerseite sehen, wenn der sagt, oh nee, ich will jetzt nicht schon wieder verliehen werden. Das ist irgendwie auch doof, ich will mich auch nicht auf die Bank setzen, ich will spielen. Und da muss man es ihm auch zugestehen. Und, und Los Angeles, da wollen wir vielleicht alle mal gerne leben, auch ist ja auch nicht so schlecht. Ne?
0: Das stimmt, also das kann ich dem auch wirklich ja. null für übel nehmen. Also gerade als junger Hüpfer da äh, gut in den hm. USA verdienen, in Los Angeles leben, das ist schon Hammer. Hm.
2: Ähm,
0: eine andere Metropole hat sich äh, dagegen Friedrich Rönneau rausgesucht. Der ist nämlich nach Berlin gezogen, ähm, war ja eigentlich äh, ausgeliehen erst und hatte leider damals, als die Eintracht ihn verpflichtet hatte. Das Pech, dass man dann noch Kevin Trapp verpflichtet hatte und der natürlich die Vorschusslogan schon hatte. Für mich mhm. freut, es sich, freut es mich, dass man den abgeben konnte, weil der Typ hat es einfach verdient, irgendwo in der Bundesliga Voll. jetzt auch mal anzukommen und vor allen Dingen ja. auch seine Leistung nach Schalke und nach den ähm, ja, Spielen, auf, die er immer bei uns auf der Bank verbracht hat, ähm, seine Leistung mal in der Bundesliga zu zeigen. Und mhm. er ist für eine ja, Minute Ablöse ist. gewechselt.
3: Wenn er denn spielt, jetzt war doch Lute wieder im Tor, oder? Ist er da jetzt auch wieder nur die Nummer zwei, Das da habe ich auch zu wenig Einblick. Aber es wäre ja schade für ihn. Das wäre mhm. auf
1: jeden Fall schade für ihn, ja. Also so viel ich weiß, wurde er verpflichtet mit der Ansage, Kampf um die Nummer eins mit Lute. Ähm, ja, ich würde es ihm auch echt wünschen, weil, ich meine, er wurde ja als unsere Nummer eins geholt, dann ergab sich die Chance mit Trapp, die musste die Eintracht auch nehmen, also da mache ich ihn auch ja. keinen Tor auf den Verantwortlichen. Ähm, dass das für ihn auf Schalke dann wieder so schlecht lief, ähm, man wünscht dem Kerl echt nur, dass er ähm, jetzt irgendwie mal auf die Füße kommt und irgendwo mhm. zeigt und ich meine bei Dänemark Nummer zwei, der hat ja was drauf, also sonst würde der ja nicht da jahrelang auch in diesem Nationalmannschaftskreis einfach sein, also ich denke auch dass wir da ähm, alle Daumen drücken können genau. zur Union, auf alle Fälle einer der sympathischeren Berliner Vereine ähm, das passt dann ich habe auch gerade genau, mal geschaut,
0: er, er war tatsächlich <lacht> nicht mal im Kader bei Union. Er war tatsächlich nicht mal im Kader. Wundert mich jetzt gerade, weil ich glaube, er ist ja nicht verletzt oder so. Ähm, auf jeden Fall schade. Also da hoffe ich auch, dass es ähm, alles gut wird bei dem und äh, der noch seine mhm. Heimat da findet. Auf jeden Fall. Ja. ja, eine neue Heimat hat auch Jethro Williams gefunden. Das hätte ich auch nie gedacht dass ja, der krass, war das auf einmal so wieder auch in einer Bundesliga landet und zwar jetzt ja, ne? ähm, bei Kreuterfürth. Kreuterfürth habe ich
2: vorhin auch gesehen. Ja.
0: Das ist Kann auch mit
3: so. Gotta in alten Pokalerinnerungen schwelgen, oder?
0: Das, <lacht> das stimmt. Das stimmt. Lang ich habe aber auch überlegt, eigentlich, äh, ich hätte es mir gewünscht, hätte man verlängern können und ihn als Linksverteidiger bei der Eintracht behalten können. Ja, ähm, ein weiterer Stürmer, der zur Eintracht gekommen ist, aber auch gleichzeitig wieder weggegangen ist, ist Igor Matanovic. Das ist, äh, Marco hat gerade sich gewünscht, auch mal über Zugänge zu reden. Hier ist ja eine Chance jetzt, Marco. <lacht>
3: <lacht> ja, lass uns verabreden für, für in zwei Jahren, wenn er dann wirklich kommt. Und dann reden wir Igor Matanovic.
0: Also ich, ich muss echt sagen, ich fand das so süß, als dieses äh, Video da auf, auf, äh, auf Social Media überall bespielt wurde. Wie er sich da wirklich wie so ein Bub über die Eintracht gefreut hat, dass er endlich dort spielt oder dann dorthin wechseln darf und gleichzeitig auch das Vertrauen kriegt äh, und äh, dann nochmal zurück zu seinem Verein, aktuellen Verein gehen kann. Und für mich ist das eine Win-Win-Win-Situation, äh, dass er auch dann wieder eben bei St. Pauli spielen darf. Und ich würde echt sagen, St. Pauli äh, ist so geil, dass man da gerne öfters mal Spieler zur Entwicklung hinschicken könnte. Hat ja auch bei Salazar, der den Verein auch verlassen hat, äh, gut funktioniert.
2: Mhm. Ja, ja, <lacht> ja äh, lass, will es, reden. lass uns
3: auch vielleicht nicht so lange über Salazar reden. Ich, da bin ich immer noch traurig. Da hätte ich echt? irgendwie so gedacht, was, jetzt haben sie einen ein Sechser gesucht, haben jetzt mit Jakic einen gefunden, über den reden wir ja gleich auch noch. Ich kann noch nicht so viel über den sagen, aber ich dachte mhm. so, okay, da muss schon echt jetzt ein Brett kommen, dass äh, Salazar quasi da jetzt quasi, dass ein Upgrade kommt. Ich hätte ja, dem das irgendwie zugetraut, aber auch da muss man dem Trainerteam vertrauen.
0: Obwohl aber richtig das Ding ist halt ja wieder, das ist ja auch äh, kein ursprünglicher Sechser, also ist ja auch eher Achter und äh, jetzt spielt man natürlich einen, einen 4-4-2 oder kann man einen 4-4-2 spielen, da hätte er vielleicht äh, einen Platz finden können, ich fand es auch schade, aber die Konkurrenz ist anscheinend viel zu groß für ihn und Glasner hat ihn dann nicht gesehen.
1: Aber auch wieder zeigt, die Eintracht ist in Transfersachen moderner geworden, wir haben eine Rückkaufoption, also auch das, wenn ihr wirklich da bei Schalke performt, dann äh, können wir den ja wahrscheinlich auch für dreieinhalb vier Millionen oder was dann wieder zurückholen. Ich weiß es nicht, wie groß die Rückkaufoption ist. Ich weiß nur, dass Schalke zwei Millionen dann nach der Laie dann als Kaufoption hat. Oder nee, obligatorische Option, stand da. Ich habe es mir einfach mal so aufgeschrieben, was auch immer das heißt. <lacht> genau, also vielleicht sehen wir ihn ja doch nochmal wieder. Ich habe mich auch sehr über äh, auf ihn gefreut, weil bei Pauli hat er ja super ähm, auf mhm. Einschlagen. Und ja, dann denke ich, äh, ist Pauli ein guter Verein, um Spieler dahin zu verleihen und die sich weiterzuentwickeln. Ja. ja, bei Salazar, muss
0: man ja auch sagen, den haben wir ja wirklich für kaum was geholt. Ähm, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, nicht mal eine Millionen Ablöse, äh, die wir damals, ähm, wo wir den damals geholt haben, dann gleich nach Kielce, äh, nach Ostpolen äh, ver verliehen und da war es ja gar nichts. Da war der in der dritten Liga, da hat er nichts geschafft. Äh, dann St. Pauli. Das ist Corona. Das sagt ja wohl alles. Genau, Corona-Kielse. Und äh, ja, blöde Zeit vor allem für so einen Wechsel gewesen. Ähm, die richtige Zeit für einen Wechsel war allerdings gerade bei Steven Suber, weil er nämlich in der ähm, guten EM-Performance, die er da gezeigt hat, äh, sich empfohlen hat für andere Vereine. Man muss ja auch das wieder ein bisschen relativieren. Es war ein sehr gutes Spiel mit drei Vorlagen und äh, die anderen Auftritte waren auch voll in Ordnung. Aber aktuell auch auf der Position von Philipp Kostic für mich war das so ein Transfer, er hätte auch bleiben können. Wenn ich aber sehe, dass er drei Millionen verdient hat, dann ist es auf jeden Fall gut, dass wir ein bisschen Cash jetzt frei haben, beziehungsweise auch dann für ihn in der nächsten Saison ein bisschen Cash kriegen könnten. Ich denke mal, da sind wir alle einer mhm. Meinung und freuen uns da, dass er äh, vielleicht die Spielzeit jetzt als nächstes bekommt. Ja, mhm. Genau, Spielzeit auch bekommen soll dann Ali Ackmann hoffentlich, hat jetzt auch schon zweimal getroffen, zweimal Man of the Match. <lacht> Ähm, wart hm. ihr da ein bisschen wehmütig, dass wir äh, so ein cooles Talent verpflichten konnten und der dann jetzt ausgeliehen wird oder habt ihr ihn da eher nicht so äh, perspektivisch auf der Bank gesehen?
2: Also ich cool. muss ganz ehrlich sagen... Nee, dass ich mir, du hast es ja, Robert, eben auch schon angesprochen, dieses, dass Eintracht da viel moderner geworden ist, was so ihre Transferpolitik angeht. Ich als ganz klassischer Fan, der irgendwie seit ich sieben Jahre alt bin ins Stadion gehe, ich weiß einfach gern, wer spielt bei Eintracht Frankfurt und wen sehe ich dann hier. Ich habe mich früher als Kind schon tierisch gefreut, wenn neue Spieler gekommen sind und die dann zu sehen und so. Und jetzt ist es so, du freust dich über eine Verpflichtung, dann ist der wieder weg. Das ist das, der moderne Lauf ich kann mich damit nicht so anfreunden und fand es jetzt bei, bei Ali Ackmann auch schade, weil da habe ich mir dann auch, da habe ich dann wirklich mal euphorischer als sonst üblich mir auch die YouTube-Videos angeschaut, weil man so viel Gutes gehört hat und dachte so, ach cool, geil, dass der dann jetzt bei uns ist und so. Und der wirkte auch so sympathisch und ähm, ja, dann halt nicht. Warten Leider halt halt nicht.
3: Ackmann auf dem, also auf dem so. Trikot, das wäre doch der Name dann fürs Trikot gewesen. <lacht> und, dann, ja, und dann liest man dass er oder hört und sieht, dass er geile Buden im Training schießt und so. Ich habe dann auch kurz mhm. gedacht, vielleicht klappt das ja schon. Mhm. Da war ich auch ein bisschen kurz mal enttäuscht, aber, aber dann da habe ich an Kamada gedacht und an Tuta gedacht und dachte, okay, das, das kann ja funktionieren. Also, ne, mhm. die holländische Liga ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für ein Jahr und der soll jetzt mal schön ja. da Selbstvertrauen tanken und vielleicht wird es ja anders ausgehen als bei Jovelic.
0: Genau. Mhm. Also ich denke auch, das wird auch dann krass abkommen, ob man mit ein oder zwei Stürmer spielt. Für mich war die Option, dass er eigentlich so mit Ache zusammen äh, das Backup ist und er so äh, dieser Spielertyp Boche ist. Der, über den wir ja nachher reden werden. Aber gut, okay. Vielleicht hat er auch die Eintracht nochmal gepokert und gedacht, kommt noch jemand anderes. Äh, beziehungsweise hatten die ja auch gerade, weil er eben auch so früh kommen konnte, schon noch eine äh, bessere Einschätzung ähm, zu dem Spieler mhm. und haben dann wahrscheinlich gesagt, okay, gut, das wird ihm eher gut tun. Denn er braucht auf jeden Fall die Spielzeit, die wird er hier vielleicht nicht bekommen. Mhm. Robert, hast du noch was dazu auf, auf den Lippen? Oder?
1: Nö, ich habe mal halt die Vorbereitungsspiele so ein bisschen gesehen. Da hat er ganz gut performt. Ich fand ihn aber körperlich einfach noch nicht so weit, dass er jetzt in der Bundesliga, wie du ja auch sagst, Selbstbewusstsein tanken kann. Dann wäre Stürmer Nummer drei, Nummer vier gewesen. In dem System, was vielleicht auch nur mit einer wirklichen Spitze so spielt, dann hat er wenig Spielzeit. Jetzt da in den Niederlanden zwei Tore gemacht. Ähm, super. Also besser kann es doch eigentlich nicht sein. Und ich habe auch mhm. das Gefühl gehabt, dass Ackmann damit auch echt äh, super äh, gut klar kam, dass es für ihn klar war, okay, es kann auch sein, dass ich noch ein Jahr verliehen werde. Und ich finde, wenn dann ein Spieler auch das Gefühl hat, okay, ähm, der Verein kümmert sich trotzdem noch um mich, ähm, von dem ich ausgeliehen bin, dann kann das auch ein großer Gewinn für alle Seiten wieder sein. Ja.
0: Muss man echt sagen, also das ist ja auch echt erwachsen, damit in den PKs mit umgegangen und
1: ja. top,
0: top eigentlich. Also ich, ja, ich, freue mich, wenn er wieder kommt. Ich hoffe, der äh, hat sein, seinen Spaß bei äh, warte, 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 also -E NEC Nimagen. Genau.
3: Oh, <lacht> <richtig. lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, sehr verrückt auf jeden Fall. Die Eintracht ist ja auch noch so ein Verein, muss man ja echt sagen, was mich ein bisschen nervt, die was, die ist, was mich ein bisschen nervt, ist immer die Integration von Jugendspielern. Da haben wir ja fast jede Saison einen Haufen Leute, die wir aus den Zentren hochholen, weil sie eben dann vielleicht nicht mehr für die u 19 spielen dürfen. Und dann ähm, irgendwie als Local Player für irgendwelche Nominierungen hinhalten, aber im Endeffekt kaum Einsatzzeit bekommen. Das war jetzt eben bei Felix Irohre, Finn Otto, Nils Schneiderer war ja schon länger bei der Eintracht, ähm, der jetzt auch den Verein verlassen hat. Ähm, Elias Börtner war auch so ein Talent, wo ich mich aber auf jeden Fall auch dann freue, wenn er dann wieder zurückkommt. Äh, Lukas Farnberger, auch ein Talent, was den Verein dann verlassen musste. Ähm, ja, seid ihr davon auch so ein bisschen genervt, dass es immer wieder das äh, passiert, dass die einfach dann weg sind, beziehungsweise nicht die Chancen kriegen, mhm. ähm, weil der letzte Spieler, der so gut funktioniert hatte, war Barkok, mhm. den man da aus dem Leistungszentrum hochgeholt hab, hat.
2: Ja, da haben wir zu Hause auch regelmäßig Diskussionen drüber, also mein Papa wundert sich da auch immer ganz arg, der sagt, da wird Leistungszentrum ausgebaut und da wird viel investiert und irgendwie ist doch, da muss doch das Ziel sein, dass man da mehr von profitiert, und irgendwie mehr von sieht. Das wäre schön auch, weil ich glaube, Gerade so ein Verein wie Eintracht Frankfurt braucht auch seine Identifikationsfiguren. Umso mehr bin ich froh, dass Barkok jetzt wohl auch irgendwie wieder mehr kommt und man mehr von ihm sehen kann. Aber ja, ist schon schade, auf jeden Fall. Vor allem halt auch immer, das hat ja immer so einen Beigeschmack, wenn du dann siehst, was die woanders halt reißen, ne? Wenn sie ja. dann noch reißen. <lacht> ja,
0: ich meine, da gab es ja auch noch ganz andere Zeiten, wo die dann eben bei der Eintracht spielen konnten. Kittel hat sich so ein bisschen noch da gerettet. Äh, Luca Waldschmidt, mhm. das ist das beste Beispiel. Den hätte ich dann doch schon auch vor ein paar Jahren, selbst zu seiner äh, Zeit in Freiburg, gerne wieder bei der Eintracht gehabt, weil mhm. das ging auf einmal gut. Und da kann man den Jungs auch ja. nur alles Gute wünschen. Ich glaube, der, äh, der Beste, der es da noch erwischt hat, ist Janik Brugger, der jetzt in der österreichischen Bundesliga spielen darf. Äh, bei fc Admira wacker Mödring, wo ich schon dachte, warte mal, die hatten doch auf dem Logo extra Flyer-Alarm noch mit draufstehen. Sehr wilde Sache, als ich das gesehen habe, aber ich hoffe natürlich, das klappt bei denen. Und äh, ja, vor allem auch bei Börtner, der hat ja eigentlich eine gute Form auch letzte Saison schon gemacht ähm, und da eigentlich sich auch schon beweisen dürfen. Testspiele waren auch immer in Ordnung von denen. Hätte man, Denkt ihr nicht, dass man den vielleicht als dritten Torwart äh, da behalten hätte können? Oder denkt ihr, dass Gral da jetzt dann doch die bessere Verpflichtung war, weil er eben zwar Erfahrung hat, aber auch schon seit sechs Jahren gefühlt nicht mehr Bundesliga gespielt hat.
3: Ja, aber du sagst es ja, er ist der dritte Torwart und dann finde ich das völlig okay. Und Bördner ist ja nur ausgeliehen, oder? Und dann, dann genau, ja. ist die Tür ja noch stimmt. komplett auf, dass er wiederkommt. Deswegen finde ich, bin ich da total fein mit der Lösung.
1: In der dritten Liga sicherlich eher, dass er dabei bei Köln einfach Einsatzzeiten kriegt. Mhm. Ähm weil Jula ja auch gesagt hatte, ihr habt da Diskussionen zu Hause. Ja, mich nervt es auch mega, dass wir so wenig Leute so eine geringe Durchlässigkeit haben. Aber ich finde, auch da sollten wir der Eintracht jetzt einfach nochmal zwei, drei Jahre Zeit geben. Das Nachwuchsleistungszentrum -Nachwuchs ist erst modernisiert worden. Die Strukturen sind jetzt, wir haben jetzt mit Krami bei der U19 einen sehr guten Trainer, Möller, Persona, Non Grata, hin oder her. Aber auch da haben wir vielleicht jemanden, der Know-how irgendwo reinbringt, das muss ja auch alles irgendwann mal wachsen. Und ich denke, wenn wir jetzt dann Spieler auf der äh, Seite haben, wie den Blanco, wie den Herrero, ähm, das sind ja schon so Transfers, wo man sagt, okay, wir wollen die Leute möglichst früh haben, hier auch noch mit unserer Philosophie ausbilden und vielleicht irgendwann perspektivisch in unsere erste Mannschaft mhm. mit reinbringen. Ähm, ja, mhm. ich sehe da auch die Eintracht auf einem guten Weg, hoffentlich wird es was. Ich meine, wir müssen aber sagen, vor zwei Jahren ist die U19 fast aus der Bundesliga abgestiegen. Also mhm. auch der Sprung von U19 zu den Profis ist halt enorm. Ja. Und wenn du dann nicht gerade irgendwo im Saisonendsport äh, bist und bei dem es dann um nichts mehr geht, dann sind die Leute halt echt immer unter Druck. Und junge ja. Leute haben wir ja aber auch integriert. Leider nicht unsere eigenen, aber wir haben halt mit Ndika, Tuta, ja auch viele junge Leute. Rustic ist jetzt auch nicht so alt mit knapp 24. Mhm. Also wir kriegen ja junge Spieler, die dann auch sich bei uns entwickeln. Das ist ja schon auch Teil unserer Philosophie, von daher denke ich, die Eintracht ist da auch so, dass sie guckt, dass sie dann auch jetzt vom Riederwald einfach ein bisschen mehr ähm, Spieler rüberziehen kann. Ich würde es mir auch wünschen und dann enden die ja. Diskussionen. Ja, und ich höre,
2: dass ja genau. Ich...
3: Ich würde sogar noch weitergehen als du. Du hast gesagt, man muss da zwei, drei Jahre Zeit geben. Ich würde sogar fast noch da ein paar Jahre draufhauen. Das, das mhm. dauert einfach lange, bis sowas aufgebaut ist. Ich habe gerade dran gedacht an Rumpelfußball, Nationalmannschaft. Wann war das? 2000? Wo man mhm. dann gesagt hat, okay, irgendwann Erich Ribbeck und so, irgendwas muss man jetzt ändern. Und dann hat man im Jahr 2000 angefangen, diese DFB-Stützpunkte für Nachwuchs und so aufzubauen. Und wenn man jetzt rechnet, wie lange hat es gedauert, bis am Ende wirklich ein Erfolg da war, sprich Weltmeister, das hat 14 Jahre gedauert. Also das, das dauert einfach. muss man, Ich bin da auch noch entspannt. Muss man einfach, darf man jetzt nicht ja. zu viel erwarten, jetzt schon.
0: Genau, und dieselbe Zeit würde ich auch, also nicht vielleicht nicht zehn Jahre, aber dieselbe Zeit würde ich auch Elias Börtner noch geben, weil er ist ja 19 Jahre alt und damit ja wirklich ein Torwartküken. Also der darf da wirklich noch gerne fünf Jahre irgendwie woanders auch Erfahrung sammeln und ähm, gerne dann auch bei der Eintracht durchstarten, weil bisher hat er mir einen, einen sehr sauberen Eindruck gemacht. Um, Börtner ist gegangen, Reno ist gegangen, im Tor dafür gekommen sind äh, zwei sehr interessante äh, Spieler, nämlich einmal der erfahrene Jens Grahl, der von Stuttgart gekommen ist für eine Handvoll Ablöse, ich glaube so 250, 200k, ähm, 200.000 ist er gekommen, ähm, ein sehr safer Transfer eigentlich, also da gab es kein großes Risiko und äh, vom FC Heidenheim ist dann ähm, der liebe, ich weiß immer noch nicht, wie er ausgesprochen wird, Ramai Ramash, auf jeden Fall Diant ist gekommen, ähm, auch für äh, eine relativ geringe Ablöse, denke ich. Äh, 19 Jahre Torwarttalent, hat bei Heidenheim keine Spiele gemacht, aber bisher in der Vorbereitung sich sehr gut präsentiert, oder? Ich weiß gar nicht, ob ihr die Spiele geschaut habt.
1: Ja, also was ich so gesehen habe, äh, fand ich ihn sehr ruhig, sehr souverän für sein Alter, für die Situation, dass er jetzt bei einem neuen Verein ist und sich ja auch zeigen muss. Ich denke, Ramay ist wieder jemand, der auch so ein bisschen ja, Konkurrenzkampf mit Trapp, vielleicht jetzt nicht direkt, aber schon auch sich von Trapp auch viel abgucken kann. Ja, auch wenn jetzt nicht den Anspruch hat, direkt Nummer eins zu werden, dass du da keine Ruhe auf dieser Torwartposition hast, perspektivisch dann sicherlich irgendwo mal in die Fußstapfen treten kann. Und mit äh, dem Gral haben wir jemanden geholt, der als Nummer drei geholt wurde, der keine Probleme macht, der, wie ich jetzt so gehört habe, aus stuttgarter kreisen ein total integrativer Typ ist, der vielleicht auch für die mhm. Stimmung in der Kabine gut sein kann. Also ich bin fein mit der ganzen äh, Torwartposition. Ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Ähm, und auch wenn ich sagen muss, vielleicht so halber Nebensatz, äh, ein bisschen Konkurrenzdruck könnte auch Kevin Trapp vielleicht manchmal nicht äh, verkehrt tun. Die Abspielfehler in den letzten Spielen waren teilweise wieder katastrophal. Also fast dieses Eigentor da, den er dem Augsburger da in die Beine stolpert. Und er hat auch gute Saves, aber das Dortmund-Ding, wo er ja Glück hat, dass der VRA das dann dem Ball ausgesehen hat, sonst hätte er sich das ja selber ins Tor geschmissen. Vielleicht ist da auch einfach, ich will ihn da jetzt nicht zu nahe treten, aber äh, ein bisschen mehr Konkurrenz, ein bisschen mehr Druck, dass man wieder fokussierter einfach ist, weil das ein super Torhüter ist. Ähm, ich glaube, das ist unbestritten, ne?
2: Das ist
0: klar. Ja. ja, das war schon ganz schön. Also vor allem so ein paar Aktionen. Aber dementsprechend muss man ja auch dann sagen, falls es doch mal bei Trapp dann eng sein sollte, auch vielleicht Obersee, weil er sich verletzt oder so. Ähm, seht ihr denn äh, Ramay dann schon bereit für, für ein Bundesliga-Debüt?
1: Muss er ja wohl oder übel. <lacht> Wenn Was hat er für eine wohl Wahl? Wird. Ja. ja. Ähm, genau, also... Aber wie gesagt, also mein erster Eindruck war jetzt in den Testspielen, dass er das echt gut gemacht hat, dass er gut mit seinen Vorderleuten einfach schon äh, dabei war ähm, in der Kommunikation. Und ähm, ich hm. muss jetzt sagen, klar, hätte ich lieber einen Renault als Nummer zwei. Aber die Luxussituation muss man doch erstmal haben, weil ein Renault wird jetzt auch nicht ganz wenig verdient haben. Ähm, jetzt ja. kommt da so ein junger Nachwuchstorhüter, der ähm, da auch schon überzeugt hat. Für mich ist es erstmal okay. Ja, wenn es dann klappt, alles gut.
2: Ich muss mich da einfach noch mehr mit befassen, mit der Position. Da bin ich ganz ehrlich, für mich war eigentlich ganz lange klar, okay, wenn Trappmann nicht mehr, dann macht es der Renault und dann wird der groß bei uns und das ist alles geil. Jetzt sind halt andere Leute da, die muss man sich erstmal anschauen. Da muss ich gestehen, muss ich nachholen.
0: <lacht> ja, ist ja auch halb so wild. Und äh, ja, wir hatten gerade auch noch über die 19 geredet. Da sind ja auch Spieler für verpflichtet worden, die ja auch mit so ein bisschen äh, Vorschusslaubern gekommen sind. Das zusammenfassend ist auf Linksaußen Martin PK, das ist auf der Linksverteidigerposition ähm, von der U19 hoch zur SGE äh, ersten Mannschaft. Ähm, Jan Schröder und äh, Jan-Lukas Schäfer. Äh, Schröder als Linksverteidiger finde ich auch cool, dass man da mit ihm als Backup gehen kann, wenn das nicht unbedingt dann in Dicker machen muss und äh, Schäfer dann auch perspektivisch. Aber da ist ja leider wie so diese Sache, ne, ist ja eher so ähm, ja, vielleicht für die Local-Player-Sachen. Ähm, man hat aus Spanien mit den 16-jährigen Henrik, Henrik Herrero Garcia verpflichtet, ähm, der ja mit 16 Jahren wirklich noch sehr, sehr viel Anlaufzeit haben darf und eben genauso auf der rechten Seite mit 17 Fabian Bla, Fabio Blanco. Glaubt ihr von den Spielern, äh, die werden die Chance, äh, die werden eine Chance diese Saison bekommen? Also gerade Blanco war ja eigentlich auch direkt auch für die erste Mannschaft geplant, Marco.
3: Ja, und auf den habe ich total Bock. Also ich, ich hoffe und ich, irgendwas müssen sie mir auch versprochen haben. Also sonst wäre der ja auch absoluten Kandidat gewesen, um ihn nochmal zu verleihen. Also ich glaube, der ist nicht gekommen, um dann jetzt nur U19 zu spielen. Ähm, ich finde es super, dass sie dass Sie da sehr vorsichtig mit ihm sind. Jetzt haben sie ihn in den Testspielen eingesetzt. Und das macht schon echt Spaß, was, was der Junge kann und was aus dem werden kann. Also vielleicht dann Blanco mal irgendwann auf dem Trikot, habe ich vorhin auch schon so gedacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er im Laufe der Saison immer weiter rangeführt wird. Und, und wenn er auch nur mal auf der Bank sitzt und mal so ein bisschen Luft schnuppern darf. Und äh, im Training ist er ja dabei, glaube ich zumindest. Und, ähm, und das, das finde ich dann ganz gut. Also ich glaube, wir werden ihn noch sehen, diese Saison. Äh, aber ich finde es auch schlau, so einen jungen äh, Erwachsenen, vielleicht noch nicht ganz Erwachsenen, äh, erstmal behutsam
1: aufzubauen.
0: Genau, hat auch jetzt schon ein Spiel für die U19 machen dürfen. Also der ist ja da dann auch teilweise gesetzt. Ähm, und mhm. ist da jetzt das zweite Spiel gegen Darmstadt, was leider verloren wurde. 2 zu 1. Ähm, 90 Minuten zum Einsatz gekommen als rechts Außen. Ja. Nee, genau. Also ich selber bei Blanco ist auch halt so ein Kandidat. Also da habe ich auch wirklich, wirklich große Lust drauf. Und ähm, ja, das ist halt, ich hoffe natürlich, äh, so ein paar Verpflichtungen hat man ja auch schon die letzten Jahre mitbekommen. Ähm, Jetzt fällt mir der Name natürlich nicht mehr ein, aber wir hatten ja, glaube ich, so einen 19-jährigen Holländer mal geholt, der für die zweite Mannschaft eingeplant war, der es nicht geschafft hat. Von daher finde ich aber auch gut, dass man sich da eben dann auch für sein Leistungszentrum eben auch gute Verstärkung auch aus dem Ausland holt. Kann man natürlich jetzt so sehen. Ich hoffe natürlich, dass bei der Eintracht alles, im Gegensatz zu anderen Vereinen, alles so sauber wie möglich abgelaufen ist und hoffe, dass da ein bisschen was nach oben kommt. Ja, muss man ja leider so sagen. Also da gibt es ja... Es gibt ja Vereine, FC Chelsea oder so, da kommen die Spieler hin, da werden die 15 Jahre lang verliehen, die dann vielleicht mal für 2 Millionen verkauft werden. Von daher, da müssen mhm. wir echt hoffen, dass das da ja, besser funktioniert. Ich würde auch in der Abwehrreihe jetzt bleiben. Ähm, angesprochen jetzt von, ähm, wie heißt der gute Schröder. Ähm, und zwar haben wir ablösefrei auch ein, ja, Konkurrenten von uns äh, von unserer SGE schwächen können. Und zwar, Christopher Lenz hat die Eintracht relativ früh schon in dieser Transferperiode ähm, ja, verstärken dürfen. Und äh, ich fand ein bisschen, auf links war er vor allen Dingen auf dieser Costage-Position verloren. Aber ich glaube vor allen Dingen, als Linksverteidiger wird er der Eintracht sehr, sehr gut tun. Ähm, allein schon, weil man dann eben eine Absicherung, eine klassische hat und eben eine 4-4-2 spielen kann. Wie siehst du das, Robert?
1: Ich denke, ist ein super Transfer, einfach schon, weil er ablösefrei gekommen ist. Wenn man so die Union Bubble gehört hat, dann waren die schon auch ein bisschen enttäuscht, dass er nicht verlängert hat. Es ist jetzt kein Transfer, der mich total vom Hocker reißt. Einfach ist es super, dass er ablösefrei gekommen ist. Der Lenz ist ein grundsolider Bundesligaspieler, der mal Ausschläge nach vorne und nach oben hat, mal Ausschläge nach unten hat. Ich sehe das genauso wie du. Olli, in der Viererkette links als Rückendeckung für einen vorne sehr kreativen Kopf ist es ein äh, guter Spieler ähm, und ich denke äh, Stammspieler jetzt erstmal am Anfang und wenn dann jemand ausfällt, wird es hinten links dann ein bisschen dünner, dann haben wir vielleicht noch einen Chandler, ähm, der da vielleicht so, ja auch könnte. Durm eventuell, ähm, genau. Also von daher denke ich, äh, wenn wir mit ihm jetzt gut durch die Saison gehen, ohne dass wir, glaube ich, von ihm Wunderdinge erwarten dürfen. Ja.
0: Das stimmt. War ja so eine Sache, äh, mir ist das aufgefallen, hat auch Christopher Michel äh, sehr, sehr, sehr ähm, angekreidet, will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, weil er hat es ja verbessert. Ähm, und zwar die Ballbehandlung von ihm war bisher noch ein bisschen sehr äh, verrückt. Also die Bälle, die er bekommen hat, sind dann doch ein bisschen immer weiter gesprungen. Ich weiß gar nicht, Jule, hast du äh, schon äh, Spiele verfolgen können? Wie hat dir, Lenz, auf links oder auf links hinten gefallen?
2: Mhm. Ich habe, ähm, ehrlicherweise, ich habe ja gerade Hochsaison mit meinen Hochzeiten und die Sommerwochenenden sind gerade, ich verbringe die okay. an äh, wunderschönen Orten und verheirate Menschen und äh, verpasse dann die Spiele in Gänze, gucke mir nur die Zusammenfassung an und da ist mir einfach, muss ich jetzt mal ehrlich hier so sagen, aufgefallen, dass es bei ganz vielen noch nicht so ganz stimmt, einfach. Die müssen sich alle finden, man muss der Sache Zeit geben. Ich bin echt kein Geduldsmensch, deswegen ist es vielleicht besser, dass ich die Spiele nicht in voller Länge gesehen habe, ähm, gespannt, was da jetzt so passiert, aber da will ich würde mir da jetzt einfach noch kein Urteil bilden, ehrlich gesagt.
0: Ist ja auch vollkommen in Ordnung. <lacht> <lacht> Hochzeiten sind ja, auch, äh, sind ja auch ganz schön und äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> ein, ein neues Liebespaar für die Eintracht-Fans könnten ja eben auch die äh, norwegische Kombination sein, zwischen, äh, zwischen Jesper Lindström und äh, Jens Peter Hauge, die skandinavische, nicht norwegische, skandinavische ähm, Kombination, ähm, die haben mir mhm. beispielsweise nämlich in den bisherigen Spielen sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja. Lindström ja für sieben Millionen ähm, fest verpflichtet worden und Hauge oder Höge ähm, für ähm, eine gewisse Hauge, Summe dann aus. Hauge, Höge, Höge. Müssen wir jetzt nochmal äh, Jan... Arge Fjörthof da befragen. <lacht> ähm, wie der. Wie der <lacht> ja, also mit eigentlich, finde genau. ich, die Top-Transfers in diesem Sommer.
2: Mhm. Ja, auf jeden also. Fall sehr vielversprechend, ja.
1: Zeigt auch, dass die Eintracht jetzt einfach in Gefilden äh, jetzt fischen kann, die vor drei, vier Jahren noch undenkbar waren, so einen Spieler von AC Milan, den Heuge, da zu holen. Ähm, eventuell, wenn wir sportlich erfolgreich sind, da ja dann eine Kaufpflicht von 12 Millionen zu haben. Das ist ja auch ein gewisses Vorrisiko, in das die Eintracht gehen muss. Ähm, aber der ja auch bei Milan schon gezeigt hat, dass er sehr, sehr großes Potenzial hat. Ähm, auch dem sollten wir einfach jetzt wieder das halbe Jahr, Jahr Anlaufzeit geben, um ihn dann anschließend zu bewerten. Aber ich meine, er hat schon zweimal äh, gescored. Ähm, alles gut. Äh, bei Lindström habe ich noch so ein bisschen Bedenken mit der Körperlichkeit. Auch da denke ich, dass er einfach noch ein ganzes Stück braucht, bis er sich wirklich an diese Bundesliga äh, gewöhnen kann. Technisch super, schnell. Ähm, wenn die Laufwege abgestimmt werden, kann das super funktionieren. Ich denke, zwei super Transfers, die uns da perspektivisch auch echt weiterbringen können. Wenn sie einschlagen, sind die hoffentlich dann für das Doppelte, Dreifach irgendwann mal wieder weg. So ist es halt leider. Das ist unsere Position, der Eintracht. Aber sportlich bringen die uns sicherlich diese Saison viel Freude. Und in Ansätzen hat man das ja auch in Bielefeld schon bei dem ersten Tor gesehen oder bei unserem einzigen Tor leider, aber ähm, acht Spieler, ähm, die da involviert waren in dieses teilweise One-Touch, das war ja echt super anzusehen. Großartig und, auf jeden und, Fall, ja. Ähm, ich glaube, das zeigt auch einfach, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft steckt, was Glasner von dieser Mannschaft aus sehen will und da sind die zwei sicherlich zwei sehr wichtige Bausteine dafür.
0: Genau, Marco, bist du sehr zufrieden, dass man jetzt endlich auch jemanden hat, den man da auf rechts stellen kann?
3: Absolut und bei mir ist da mhm. bei den beiden Jungs eine absolut große Vorfreude da, auch wenn man natürlich sich hier wünscht, dass das schnell geht, aber ich liebe das, äh, ich glaube, es ist ein afrikanisches Sprichwort: Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Also
0: ja, sehr man schön. muss
3: dem Trainer und der Mannschaft und den Jungs, die jetzt in ein neues Land kommen, in eine neue Liga kommen, in eine neue Mannschaft kommen, denen muss man einfach die Zeit geben, aber das, was man sieht macht mir eine ganz große Vorfreude. Und ich glaube, Lindström, die körperlichen Defizite, ja. Aber ich glaube, der kann viel mit Schnelligkeit Wetten machen. Und, äh, und Hauge ist schon auf einem Top-Niveau. Also vielleicht geht es ja sogar schneller, als als wir denken. Aber ich bin da total geduldig, weil ich glaube, ich denke auch immer an letztes Jahr, jetzt sind wir ungeduldig, weil da nur ein äh, weil da nur da zwei Punkte sind aus drei Spielen. Aber ich denke an letztes Jahr, wie, wie kacke war bitte die Hinrunde letztes Jahr mit diesen ganzen Unentschieden. Das war auch nicht viel besser. Und jetzt ist eine Da Hat man relativ, auch 1-1 äh, gegen Bielefeld gespielt. So, und jetzt ist mhm. eine Mannschaft da mit relativ vielen jungen, neuen Spielern. Also muss man denen eigentlich noch mehr Zeit geben, aber das, das wird. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir im November, Anfang Dezember vielleicht schon ganz anders reden und schon wieder von der Meisterschaft träumen oder so.
2: <lacht> das geht ja bei uns auch immer alles sehr schnell Himmel. Ja, aufmachen. genau. So Tode getrübt innerhalb von wenigen Spielen oder sogar 90 ja. Minuten. Aber ich denke auch, also ich habe heute Mittag mal so für mich dann auch festgestellt, ich finde es eigentlich auch, glaube ich, ganz geil, dass wir jetzt nicht, also ich meine, natürlich nimmst du drei Punkte mit, wenn die sich bieten, aber eigentlich ist es auch ganz gut, dass wir jetzt nicht irgendwie so diesen Traumstart hingelegt haben und alles irgendwie wegrasiert haben, weil wir können uns jetzt in Ruhe finden, ohne dass die ganze Liga drauf guckt. Weil ich glaube, das ist auch sowas, was, jetzt mit dem Trubel um Junis und Kostic auch, das ist gut, wenn der Fokus jetzt wieder bei anderen liegt. Ja, das stimmt. So mein Gefühl.
0: Das stimmt. Und man muss ja auch eigentlich auch wirklich anerkennen, dass Markus Krosche vor allem auch bei Hauge oder Hauge, ähm, sehr, sehr, sehr gut verhandelt hat. Also man muss ja auch wirklich sagen, ähm, der Typ hatte einen Marktwert von 15 Millionen, äh, ich kann ja mal kurz nochmal gucken, jetzt sind es gerade 10, äh, aber äh, auf jeden Fall schon mehr und ähm, nee, andersrum, 15 Millionen wollte, wollte der AC Milan haben und äh, 9,5 ist der Marktwert und wir haben wirklich ja auch sehr, sehr lange auf diesen Transfer warten müssen, das hat Christopher Michel auch ganz gut erklärt gehabt, ähm, in dem sich ja auch schon Krösche ähm, sehr, sehr lange mit dem Spieler beschäftigt hat, auch sehr, sehr lange angefragt hat, schon zu Zeiten von Leipzig ähm, da einen Spieler auch verpflichten wollte und äh, Glasner dasselbe eben auch in Wolfsburg gemacht hat und das hat jetzt funktioniert und man hat den für sieben Millionen jetzt im gesamten Deal äh, verpflichten können und das plus Leihgebühr, plus dann Ablösesumme und das ist schon heftig. Also so einen Spieler dann auch reinzubekommen, der aktuell auch, auch wirklich auf der Position voll helfen kann, da können wir sehr, sehr mit zufrieden sein und Lindström, ähm, kommt wieder auf die Formation an, wie man spielt. Aber aktuell hat das super funktioniert und da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Genau. Äh, Ein Spieler, den man auch noch ausgeliehen hat, äh, ist jetzt der gute, also ich will jetzt mal wieder zurück ins Mittelfeld kommen, der gute Christian Jakic. Gestern um 22 Uhr wurde es verkündet, äh, kommt von Dynamo Zagreb und ist mhm. auch für eine Laie erstmal, ich bin mir gerade nicht sicher, wie lange, aber erstmal eine Laie auf jeden Fall ähm, zur Eintracht gekommen und hat dann noch eine Kaufpflicht oder eine Kaufoption, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall eine der Planstellen, die auf jeden Fall noch in diesem Sommer ähm, ja, gefüllt werden mussten, gerade auch nach der Verletzung von Rode. Ähm, wart mhm. ihr sehr euphorisch, dass es jetzt endlich damit geklappt hat, leider nicht dann vielleicht Torram, äh, den man ja da lange verpflichten wollte? Oder seid ihr komplett Wer, wer
2: will antworten? <lacht> nee, ich bin einfach froh, dass wir die Position jetzt auch, also ich meine, im Endeffekt, was haben wir denn geschrien? Wir haben gesagt, wir brauchen da auf dem, der Position jemanden, wir brauchen dringend noch einen Stürmer. Ja, ist doch alles, alles gut ausgegangen. Jetzt müssen wir gucken, was die zaubern. Ich ja.
1: bin ganz ehrlich, ich habe äh, Jakic, äh, bevor der bei uns gerüchtet wurde, überhaupt nicht auf dem Stürmer gehabt. Ähm, mhm. Was ich jetzt so gelesen habe, äh, gesehen habe, ist er ja wohl wirklich ein Sechser, der sowohl schnell als auch körperlich robust ist. Aber, und ich finde, das hat auch das Bielefeld-Spiel sehr gut gezeigt, auch einfach mal einen ruhigen, sicheren Ball spielen kann. 24, nicht mehr ganz jung, hat Champions-League-Erfahrung, hat 177 Pflichtspiele schon in seiner jetzt ja noch jungen Karriere. Ich glaube, gerade als Rode-Ersatz. Ich würde ihn aber gar nicht als 1-zu-1-Ersatz sehen, weil Rode ist für mich tatsächlich so dieser Kämpfer, der aber auch mal einen schlampigen Pass zwischendrin reinspielt. Und vielleicht ist das auch wieder mit Anlaufzeit, auch so einem Jungen muss man das einfach geben, ähm, dann einfach schon wieder der nächste Schritt hin äh, zu jemandem, der uns da als kleiner Regisseur dann auch einfach ähm, helfen kann in Spielen, in denen es mal enger wird, in denen wir mal unter Druck kommen, dass So vielleicht auch nicht einfach immer Box-to-Box -Box rennen muss, sondern da auch ein, zwei Ruhephasen hat. Ähm, also ich finde den Transfer erstmal sehr gelungen, Thüram ist ja auch erst 20, also ob der uns in dieser Saison wirklich geholfen stimmt, hätte, weiß ja. ich auch nicht. Ich glaube, das wäre auch eher ein Perspektivtransfer ja. gewesen. Von daher glaube ich, äh, jetzt mit dem 24-jährigen gestandenen Spieler ähm, ist erstmal super. Der kann uns diese Saison wirklich weiterhelfen. Ich bin mhm. wirklich auch zufrieden mit dem, so wie es ja. jetzt ausgegangen ist. Zumal wir ähm, auch jetzt mit äh, drei bis vier Millionen Optionen äh, jetzt auch nicht ewig viel zahlen müssen. Und dazu auch einfach noch vielleicht einen Satz. Ich finde super, wie die Eintracht das gehandelt hat. Es war klar, du kommst zu uns, aber spielst noch dein letztes Spiel bei Zagreb. Der hat sogar noch ein Tor gemacht. Ähm, und damit war die Sache dann erledigt und nicht wie andere mhm. Römervereine, da Spieler den Kopf verdreht, Berater den Kopf verdreht. Und ähm, mhm. das fand ich super. Ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Marco, wie hast du das gestern verfolgt? Warst du da noch äh, voll dabei äh, dann bei der Verpflichtung, äh, bei der Verkündung dann? Oder? Ich, war
3: gestern Abend noch, äh, ich war gestern Abend noch online und habe das gesehen und habe mich gefreut und man kann natürlich noch nicht so viel sagen, aber er scheint so der der aggressive Leader zu sein, den, den die Mannschaft noch braucht. Und Kröscher hat das ja genauso gesagt, das ist der Spielertyp, der noch fehlt im Kader und, und äh, also wenn Rode fit ist, ist er das vielleicht, Ne, aber ähm, ich habe auch ein gutes Gefühl bei Jakic.
0: Was mir bei ihm auch vor allen Dingen gefallen hat, ist, auch, auch, äh, ist, dass es auch ein Spieler ist, der das Spiel auch an sich reißen kann und die Bälle auch gut verteilt und das vielleicht auch nicht nur ähm, jetzt horizontal oder nach hinten macht, sondern auch mal vertikal schön nach vorne spielen kann. Äh, das haben so ein bisschen die Statistiken bei ähm, Zagreb dann gezeigt. Das war ja auch wirklich mit äh, Marier, den wir auch ja verpflichten wollten, falls Kamada geht, ähm, einer der Schallzentralen bei denen, wo ich genau auch denke, dass er eben dann der Eintracht vor allen Dingen im Spielaufbau äh, sehr, sehr gut tun wird und gleichzeitig trotzdem auch diese Zweikampfhärte hat und äh, ja, ich freue mich einfach sehr, sehr über diese Verpflichtung auch und ähm, bin auch der Meinung, dass der richtig bei der Eintracht durchstarten kann und ich glaube auch, er wird auch vor allen Dingen So sehr, sehr weiterhelfen, weil er bisher ja immer weiter mit nach hinten gehen musste, musste sich die Bälle hinten holen, ja, er hat dann auch immer mal äh, gute Pässe gespielt und auch ähm, Zug nach vorne bewiesen, aber er musste halt immer zurückbleiben, hinten bleiben ähm, auch in den letzten Spielen war das mit der Doppel 6 oder Doppel 8 dann eben So Hustic nicht die optimalste Lösung, weil da musste er wieder Hustic helfen. Wenn du da jetzt wirklich so eine Sicherheit da hinter dir hast, dann denke ich auch, So wird da auch nochmal komplett aufblühen. Ähm, also da freue ich mich, freue ich mich sehr, dass das wahrscheinlich super funktionieren könnte. Ähm, bleibt mhm. noch, bleiben noch zwei Spieler und zwar ähm, die Verpflichtung in unserer Sturmabteilung. Da war natürlich der Abgang von Andres Silva eine Sache, die. Ja, viele ja auch einfach so sehen, das kann man nicht eins zu eins äh, ersetzen. Das geht einfach nicht. Und äh, vor allen Dingen finanziell kann das die Eintracht nicht stemmen. Man ist ja auch auf einen costage abgang oder auf einen äh, Kamada-Abgang ähm, angewiesen gewesen, um halt die Millionen zu haben, um Leute verpflichten zu können. Die hat es bei äh, Raphael Borre tatsächlich nicht gebraucht. Ähm, da hat es einfach nur ein bisschen gedauert, er sein Turnier bei der Copa America fertig gespielt hat, hat da für Kolumbien äh, unter anderem auch auf der rechten Position, aber auch im Sturm äh, durfte er dort auflaufen. Ähm, und meiner Meinung nach mit einem 26-jährigen Kolumbianer, der es erst in Europa nicht geschafft hat, in Kolumbien aber gut äh, performt hat, ähm, ist das ein sehr, sehr guter Transfer und auch perspektivisch für eine Spitze oder auch für zwei Spitzen ähm, ein brauchbarer Spieler. Also den Ablösefrei da reinzukriegen, habe ich schon gesehen, die, der wurde schon sehr, sehr gut äh, bewertet, dieser Transfer, weil man eben das ein Ach. Spieler ist, der hat man nicht so auf dem Schirm, das war so ein typischer Ben-Manga-Griff.
3: <lacht> ja, ich sag was. Ich, was? ich hatte, wollte das gerade auch schon bei Lindström, Lindström und, und Heuge, Hauge sagen, dass Boré kommt, dass so einer kommt mit so einem doch echt guten Marktwert. Das zeigt auch wieder, wo wir, wo wir sind mittlerweile mit Eintracht Frankfurt und dass wir jetzt quasi auch Früchte ernten dieser einen geilen Europa-League-Saison, die glaube ich so viel gemacht mhm. hat mit dem Image dieses Vereins und der, der Strahlkraft mhm. dieses Vereins, weil du hörst auch immer die Spieler, die dann kommen, ja ich habe das verfolgt und die Fans und auswärts und geil und das ist unfassbar schön, dass sich das am Ende rentiert im wahrsten Sinne des Wortes, dass solche Spieler dann sagen, okay, ich finde das geil, weil ne, wir reden immer nur über die kommen nur wegen des Geldes. Am Ende tun sie es dann zum Glück doch nicht. Am Ende kommen sie auch, weil sie in einem geilen Stadion, in einer geilen Stadt, und Frankfurt ist ja auch eine geile Stadt, mit geilen mhm. Fans, die auch auswärts mitkommen, hinkommen wollen. Und das ist das geht für mich, und euch geht es ja wahrscheinlich ähnlich, das geht runter wie
0: Öl. Auf jeden Fall, 17 Millionen Marktwert laut Transfermarkt.de. Ja,
3: wahnsinnig.
0: Also es ist schon, eine, ja. ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Wo
3: sind wir angelangt, das meine ich. Ne?
2: Das ja, Alter, Wahnsinn. das ist echt auch krass. Also ich meine, auch vor einigen Jahren hätte uns sowas wie diese Corona-Krise, leere Stadien, echt das Genick gebrochen. Und jetzt, also wie gut haben wir denn auch gewirtschaftet die letzten Jahre? Ich erinnere mich auch noch an die, die Zeit, da habe ich bei Eintracht Frankfurt ehrenamtlich gearbeitet, war da viel in der Presseabteilung auch mit bei und so. Da war gerade das Thema, als Bruchhagen gegangen ist. Und dann, was haben alle den schwarzen Teufel an die Wand gemalt? Das wird alles, na, das geht alles in den Bach runter, da wird schlecht gewirtschaftet, jetzt werden sie Größenwahnsinn und so weiter. Ja, aber wo sind wir jetzt? Also, ne? da ist ja nicht nur die Europateilnahme dran schuld, sondern einfach das ganze Umfeld, was da, glaube ich, sehr gute Arbeit geleistet hat und das macht schon Spaß, also auch wenn man sich den Kader jetzt mal anguckt, wenn, dann fällt einem so ein irgendwie, ach Gott, wir haben ja der ist jetzt auch wieder bei uns, der eigentlich, also es war immer nicht nur der Optik wegen einer meiner liebsten Spieler, weil er <lacht> eigentlich auch wirklich was gezeigt hat, schade, dass er dann irgendwie diesen Riesenfehler mit Schalke begonnen hat, ähm, aber das, ich meine, mal gucken, was jetzt auch so passiert, wie sich jetzt so ein, so ein Kostet-Junis, wie auch alle heißen, wieder einbringen, aber das sind ja eigentlich Traumvoraussetzungen.
1: Ja, war auch Gut, leider, leider. Nehmt auch du erst, gerne. Jula, pflichte äh, ich dir total bei, zeigt einfach, wo die Eintracht mittlerweile ist. Der kommt von dem äh, Copa Libertadores-Sieger äh, aus Argentinien nach Frankfurt. Also mhm. ja, ein super Spieler, ablösefrei. Da waren sicherlich einige, äh, nicht nur in Südamerika, sondern auch in Europa, an diesem Spieler interessiert. Ähm, für mich persönlich sogar der Transfer dieses Sommers für die Eintracht. Ähm, aufgrund dieser finanziellen Geschichte. Und ich finde, er hat auch in diesen ersten drei Spielen schon gezeigt, dass er großes Potenzial hat. Er ist halt einfach überhaupt nicht der Silberspieler, muss man klar sagen. Er hat andere Stärken. Und wenn diese Stärken irgendwann mit den Teamkameraden zum Tragen kommen, glaube ich, dann werden wir noch viel, viel Freude an ihm haben. Und wenn er nicht funktioniert, meine Güte, dann geht er für sieben, acht Millionen Euro wieder. Und wir haben ja trotzdem noch einen Gewinn gemacht oder Zumindest kein großes Minustransfer. Handgeld wird es sicherlich trotzdem irgendwo geflossen sein. Ich finde, ein total smarter Transfer der Eintracht, der ähm, nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und gerade in Corona-Zeiten, wo ja das Geld nicht so groß ist, wo ihr meinen äh, Stürmer, der um die 15 Millionen Marktwert hat. Ähm, super, klasse, ja.
0: Um da das nochmal mit ein paar Zahlen zu untermauern. Der hat äh, natürlich jetzt wieder Transfermarktzahlen äh, mit Vorsicht zu genießen, aber hat in 100... 49 Spielen, 56 Tor gemacht und 18 äh, Assists gegeben. Und das ist auch vor allen Dingen, was mir auch aufgefallen ist, ein Spieler, der gerne auch den Ball hinten holt, der sich da reinhaut, ähm, auch in der Defensive damit arbeitet und vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit mitbringt, äh, dann wieder nach vorne zu stoßen. Und finde ich auch wirklich sehr, sehr stark dieser Transfer und da können wir uns auch sehr zufrieden schätzen, dass wir den dann haben. Viele haben ja aber auch weiter dann nach neuen Stürmer noch geschrien, weil man eben ja gemerkt hat, okay, er ist nicht der Zielspieler, der die Flanken von ähm, Kostic oder äh, von rechts an von Hauge verwenden kann oder von Kamada, sondern dafür braucht es einen größeren Stürmer und äh, ich glaube, elf Zentimeter größer ist dann unser äh, Deadline-Day-Transfer ähm, Sam Lammers den man auch auf eine witzige Weise, finde ich, äh, verkündet hat. Da haben wir am meisten ja, glaube ich, drauf gewartet. Also mhm. ich meine, diese Stürmerposition dann noch zu besetzen, ich weiß nicht, viele haben da ja das als Priorität gesehen. Für mich war es tatsächlich nicht so, weil ich äh, in Borre da äh, eigentlich sehr viel Vertrauen lege. Aber mhm. war das doch die, die Transfer-Sache äh, dann von euch, wo ihr sagt, okay, zum Glück ist da noch was passiert?
2: Ja, also ähm, ich bin total froh, dass wir da nach, nach den letzten Spielen ähm, jetzt, ich, ich meine, wir haben ja gesehen, wir brauchen dringend einen Stürmer. Also ich bin der Meinung und bin da froh, dass da was passiert ist. Aber was ich jetzt auch so ein bisschen dann wieder übertrieben fand, es beschreibt auch wieder so die, den, Eintracht, den klassischen Eintracht-Fan super, dass man dann gleich nach zwei Stürmern noch schreit, die bitte mhm. kommen sollen. Ich warte doch jetzt erstmal ab, wir können im Winter noch mal nachlegen. ist halt auch vielleicht einfach eine vernünftigere Herangehensweise, auch wirtschaftlich betrachtet, jetzt erstmal damit zu gucken, wie weit wir kommen. Weil jetzt lass sich die beiden vielleicht irgendwie so etablieren wie einstens Silber mit ein paar Spielen auf dem Rücken. Ja, dann hast du vielleicht im Winter die Situation, dass du nicht noch jemanden brauchst und ähm, hast deine Finanzen im Blick. Also ich bin, ich bin happy.
1: <lacht> ich finde, Lammers passt super in diese ganze Mannschaft von dem, was man jetzt so gesehen hat. Er ist äh, am Ball für seine Größe wirklich dribbelgewandt, äh, äh, kann guten Ball halten, ablegen, kann aber auch selber gut äh, mit rechts und links abschließen, also ist er weit physisch unterwegs ähm, und gibt halt auch Glasner einfach wieder mehr Variabilität, um auf den Gegner zu reagieren. Und ich finde, unseren Sturm, wenn wir uns jetzt den insgesamt mal angucken, mit Acher hast du jemanden, der unheimlich schnell ist, der den Stoßstürmer geben kann, der auf die Konter gehen kann, hat er ja auch schon bewiesen, fand ich, hat er auch nicht schlecht gemacht, wenn er reingekommen ist. Pacencia, der finde ich, als er jetzt reingekommen ist, Kopfball stark war, der Präsenz ausgestrahlt hat. Und auch wenn er nicht immer an den Ball kommt, hat er doch einen Gegenspieler oder zwei gebunden und schafft Raum für andere. Ich finde, wir sind im Sturm jetzt echt gut aufgestellt. Ich äh, wüsste gar nicht, warum noch ein Stürmer mehr kommen sollte, wo der Spielzeit kriegen sollte. Ich meine, wir tanzen ja jetzt leider nur noch auf zwei Hochzeiten. Ähm, ich finde, äh, das passt super, das letzte Puzzleteil jetzt. Ähm, ich hoffe, dass wir uns da mit Atalanta noch äh, auf eine gute Kaufoption irgendwie einigen können, weil so wie der Verein das gerade kommuniziert hat, ist ja jetzt erstmal nur die Leier ausgehandelt und alles Weitere wird jetzt dann im Winter dann wohl erst äh, passieren. Genau, ja. Ist jetzt die Frage, wünschen wir ihm, dass er jetzt schon super einschlägt und die Kaufoption dann in die Höhe geht? Oder <lacht> sag mal, okay, er äh, tastet sich langsam ran und wir machen die Kaufoption fest und dann geht er durch die Decke. Ähm, ich, ja... Muss man schauen, klar, letzter Tag. Ich denke, wir können da echt zufrieden sein, was die Eintracht da jetzt noch alles geleistet hat. Bin super zufrieden damit jetzt, erstmal.
0: Zumal das ja auch ein Backup ist, der, also Backup im Sinne von 1B-Transfer. Eigentlich war ja Carlos Vinicius Ewigkeiten bei der Eintracht vor allem in diesem Transferfenster da genannt. Und man war sich mit Spieler einig, der ist jetzt aber zu PSV Eindhoven verwechselt worden. Und die Eintracht war aber schon länger an Lamas dran. Also da gab es ja auch schon Kontakte im letzten Winter, ähm, wo man ihn versucht hat zu verpflichten, wo es an finanziellen Sachen gescheitert ist, weil er sich vielleicht auch dann eben ähm, erst nochmal durchsetzen musste bei seinem ähm, Verein. Und Atalanta hat, oder hat war für ihn dann erstmal vielleicht einen Schritt zu viel, beziehungsweise die Konkurrenz dort, die hat er aber hier bei der Eintracht nicht. Und ich denke eben, genauso wie du auch gesagt hast, Robert, ein Spieler, der technisch sehr, sehr stark ist, der Geschwindigkeit hat auch eventuell ein bisschen schneller als Silver ist und gleichzeitig aber auch in der Luft wie auch mit beiden Füßen da Torgefahr ausstrahlen kann und torgefährlich ist, ist auch gern in Kombination mit Bore äh, ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück äh, bei der Eintracht. Und mhm. ähm, ja, komplementiert äh, oder schließt eigentlich eine sehr, sehr gute Transferphase ab. Robert, du hast ja noch, du wolltest ja noch das Thema mit reinbringen, äh, wie wir so das bisschen äh, die erste Transferphase von Krösche sehen. Ähm, gerne. Was ist denn deine Meinung dazu? Bist du, bist du sehr zufrieden damit, wie er gearbeitet hat oder äh, kann er es im nächsten Jahr noch besser machen? Geht das also ich find,
1: <lacht> Besser geht sicherlich irgendwie immer. Ähm, bei dieser ganzen Bewertung muss man natürlich immer sagen, wir wissen nicht, was da im Hintergrund alles passiert. Welche Absprachen da waren, haben wir ja gesehen mit Rangnick, der da auf, alle, auf einmal irgendeine Kostic-Absprache mit reingebracht hat. Markus Grösche kommt in den neuen Verein und findet erstmal ein relativ großes Chaos vor. So war meine Außenwahrnehmung. Alte Übungsleiter weg, Sportvorstand weg. Es gibt anscheinend mündlich Absprachen, die ähm, ja, sicherlich auch irgendwo was zählen, weil ein mündliches Wort, finde ich, sollte dann auch was zählen ähm, und muss das alles irgendwo erstmal sortieren. Dann kriegt mit Ben Manga einen neuen äh, Sportdirektor an die Seite gestellt. Die müssen sich auch erstmal einarbeiten. Und dafür, finde ich, hat er das hervorragend gelöst. Die Eintracht hat einen, gerade auch in diesem Kostic-Fall ein super Außenbild dargestellt. Wir haben uns nicht erpressen lassen. Wir haben aber auch nicht dem Spieler gesagt, äh, um Gottes Willen, es geht gar nichts mehr. Ich fand das in dem Interview super. Er hat die Brücke wieder für Kostic aufgemacht, dass er auch wieder zurückkommen kann, ohne komplett sein Gesicht zu verlieren. Also ich würde momentan Grösche echt einfach ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausstellen. Ähm, immer mit der Vorsicht, was sind da noch für Absprachen irgendwo vielleicht mal getroffen worden, die wir jetzt dann erst in zwei, drei Jahren bei irgendwelchen Verträgen vielleicht äh, ähm, gesehen haben. Aber dafür, dass er in diesem neuen Verein, in diesem neuen Umfeld ähm, so viele Aufgaben zu bewältigen hat, äh, äh, finde ich, hat er das sehr, sehr gut gemacht. Ich finde ihn sehr sympathisch in seinem Auftreten. Auch das ist irgendwie für einen... Gesicht für den Verein wichtig, dass man nicht nur Peter Fischer hat, der da ja äh, irgendwo ähm, uns repräsentiert. Ich fand da einen Bobic immer so ein bisschen knausrig und wenig medienwirksam. Ich finde, das macht er toll. Ähm, ich bin echt zufrieden. Insgesamt äh, muss ich aber sagen, auch mit Kostic und Junis. Es tut schon weh, als Fußballfan zu sehen, wie dieser Profifußball dann doch in Richtung geht. Boah. Ja. Das, das, ja, also ich bin Eintracht-Fan und ich werde immer Eintracht-Fan bleiben, aber manchmal entfernt man ja. sich dann doch relativ schnell irgendwie von solchen ja. Geschichten. Und Absolut. da muss man einfach aufpassen, dass man als Verein ähm, trotzdem weiter positive Stimmung auch in dieser ganzen Fanlandschaft äh, verbreitet, ähm, mhm. um da einfach auch die zu halten. Ne? Da kann man ja eigentlich ja. nur froh sein, dass wir nicht Igletare als Sportdirektor bekommen haben.
0: Also das ist ja, oder als Sportvorstand, also das, der war ja auch im Gespräch, oder wie siehst du das, Jula? Weil solche Sachen gehen ja gar nicht eigentlich.
2: Nee, also das war doch auch ähm, bei dieser ganzen Rangnick Trainer-Nachfolgediskussion war doch auch irgendwie immer so, klar, okay, nee, der will aus Eintracht Frankfurt einen Verein machen, der wir nicht sind und da bin ich einfach so heilfroh, dass wir da nochmal rechtzeitig irgendwie wohl abgebogen sind. Ich meine, da weiß man auch nicht, was im Hintergrund alles gelaufen ist. Vielleicht lag es auch an anderen Gründen, dass man sich mit Sicherheit an anderen Gründen, dass man sich nicht einig wurde. Aber das spielte wohl auch mit rein. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig in Frankfurt. Ich bin nicht mehr so naiv, dass ich denke, die Fanmeinung ist da irgendwie ausschlaggebend. Aber ähm, so ein bisschen besinnt man sich, glaube ich, schon noch auf unsere Authentizität. Und da ist es gut, dass wir ein Glasner und ein haben. Zwei unaufgeregte... Patente Kerle, die man bei uns im Unwald sagen. Und ähm, ja, ich bin damit sehr zufrieden. Und hab, muss auch sagen, also die Interviews, die ich alle jetzt gesehen habe nach den Spielen, ganz unaufgeregt, aber auch nicht unkritisch, wirklich vom Wording, so wie ich da komplett dahinter stehen kann. Und denke jetzt auch, wie Ro ähm, Robert eben schon gesagt hat, wie man diese kostips sache da jetzt auch kommuniziert hatte, das ähm, hätte bei anderen Vereinen vielleicht eine andere Schlammschlacht gegeben. Und das ist stilos, Deswegen bin ich froh. Ja, ich bin froh.
0: Ich erinnere mich noch an einige Klapphausrunden von uns, Marco, wo wir eigentlich auch dann super entspannt gewesen sind, als er gekommen ist und wir dann wirklich so in Eintracht und Crusher We, äh, we Trust ähm, möglich dann äh, ja, darüber gedacht haben. Wäre natürlich jetzt mhm. nochmal interessant, ähm, du warst ja auch einer von den Leuten, die da eigentlich super euphorisch waren, äh, was die Verpflichtung dann von Crusher angegangen hat. Ähm, bist du immer noch, also was heißt, bist du immer noch, bist du eigentlich äh, jetzt super zufrieden damit, wie das alles gelaufen ist und würdest du ihm auch ein sehr, sehr gutes Zeugnis, wie Robert das so schön gesagt hat, ähm, für diese Transferphase ausstellen? Du bist gemutet, sorry.
3: Jetzt. <lacht> Absolut, ich finde, Robert hat das super zusammengefasst und ähm, ich hatte ja damals quasi so, man hat ja so die Hoffnung, und man hat ja oft so von einem Upgrade gesprochen. Erstmal war der Schock groß, Bobic weg, Ex-Übungsleiter weg. Und ich muss jetzt sagen, das hat sich mehr als bewahrheitet. Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen. Klar kann man jetzt noch nicht sagen, wie die Saison läuft. Aber allein wie die handeln und wie die auftreten, mhm. was ja und das ist ja die, die wichtigste Verpflichtung, was er erstmal für den Trainer geholt hat. Ich, ich finde, wir haben auf beiden Positionen ein Upgrade. Ähm, da lege ich mich jetzt mal fest, ähm, auch in der Außendarstellung und äh, das, äh, das, das wird uns noch viel Freude bereiten. Ich bin total happy. Ich vermisse ja, niemanden mehr von denen, die jetzt nicht mehr da sind.
0: <lacht> nee, vor allem nicht, ja. wenn man noch die Verpflichtung dann von äh, Bobic anguckt und wie er ja. aktuell da gearbeitet hat. Also ich bin jetzt mal gespannt, nach dem Podcast muss ich erstmal schauen, von wegen, ob diese 22% äh, Transfersachen, die die da angekündigt hatten, ob die wirklich noch zu 100% gekommen sind. Äh, ich bezweifle ja, das ein Mann. bisschen. Und äh, ja, war ja ein bisschen... Bisschen weird alles, bisschen weird alles. Aber ist jetzt nicht unser Problem. Ist nee, doch gar nicht, gar nicht unser gar Problem. Wieso nee. denn auch. Wir können uns nicht. Ja Gegenteil... ist man da
2: schon immer dann so, ne? Wenn man ja. dann sieht, was die, die ja. gegangen sind, was die dann da so treiben. Also, das kriege ich auch nicht raus aus mir. Also sorry. Ähm, <lacht> also, ne, klappt kann ruhig ein bisschen jetzt ähm, verlieren. Auch, genau. ne? Und,
0: Und vor ja. allen Dingen immer gegen die Eintracht, immer gegen die Eintracht. So, wir haben jetzt, ich, mhm. ich weiß gerade nicht gar nicht, wer das gesagt hat, aber äh, wer war denn jetzt im Endeffekt eure Verpflichtung ähm, dieser Transferperiode. Ich glaube, Robert war mit äh, Boré, ne? Boré, genau. ich sage also, Boré. Boré,
1: Boré ähm, aus zwei Gründen. Eines, äh, zum einen denke ich einfach, dass er spielerisch ähm, wirklich was drauf hat und das auch zeigen wird. Und zum anderen finde ich einfach den finanziellen Aspekt dieses Transfers überragend. Ich weiß, dass da andere größere Vereine auch dran waren an ihm. Super früh eingetütet, er hatte Zeit, sich hier zu akklimatisieren, er hat frühzeitig mit der Mannschaft trainiert. Genauso solche Transfers mag man doch, ähm, mhm. weil jetzt könnte er dann schon direkt von Start an mit der Mannschaft auch ähm, spielen. Und auch wenn er noch nicht getroffen hat, finde ich, hat er das schon in Ansätzen gut gezeigt, dass er da uns weiterhelfen wird. Ja, mhm. Jula, für wen würdest du dich bei denen entscheiden?
2: Oh. Ja, ich glaube vielleicht dann für die, um da jetzt ähm, nicht jetzt wieder dem Robert zuzustimmen, äh, bin ich vielleicht bei unserer Skandinavien-Connection. Ja, die, auf die beiden Jungs habe ich Bock und da freue ich mich sehr, da näher hinzuschauen. Vielleicht dann auch endlich auch nicht bald mal bitte wieder aus dem Stadion.
0: Ja, ja. das wäre sehr, sehr schön. Marco, wäre es ja. deine Verpflichtung? Des Sommers? Um jetzt
3: nicht das Gleiche zu sagen wie Robert <lacht> oder wie Jula, weil da war ich nämlich auch gerade bei Skandinaviern, äh, sage ich Glasner. Ich sage,
0: der Trainer ja. unsere Verpflichtung. Fair enough, fair enough. So, ja. Ja. ich dir gerne recht, um nicht das Gleiche wie ihr alle zu sagen, weil ich hätte dann Hauge <lacht> genommen, sage ich Jakic, weil das eben auch eine Position war, die wir die letzten Jahre schon immer nicht top besetzen konnten. Ja. Und ich finde, so ein Spieler, der hat uns vielleicht auch in der letzten Saison schon gefehlt, beziehungsweise ohne Rode da zu nahe treten zu wollen, aber Leistungstechnisch ist es nicht immer ein Peak, den er da erreicht. Und das ist natürlich mhm. so. Er wird ja auch älter. Wir haben ja auch Hasebe, der älter wird, der zwar in der letzten Saison noch richtig auf der Position geglänzt hat, aber jetzt schon in der Vorbereitung oder auch jetzt in den ersten Bundesligaspielen gezeigt hat, dass es doch langsam nicht mehr an den, also dass heiße Bäder und gute Ernährung doch vielleicht dann nicht mehr das Niveau halten können. Von daher. Ähm, bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Insgesamt, um euch dann jetzt nochmal ein bisschen reinzuholen. Ich hatte ja auf äh, Twitter gefragt, was denn eure Meinung zu dieser Transferperiode, zu diesem Transfersommer ist. Da habe ich die Möglichkeiten schlecht, okay, gut und sehr gut gegeben. Ähm, schlecht waren 0% äh, bisher, also sehe ich eigentlich ähnlich, wird noch gewundert. Okay sahen es 16,7% sehr gut waren tatsächlich nur 31 Prozent und 52 Prozent waren damit gut. Ich würde mich jetzt natürlich da mal interessieren, wie seht ihr denn das in den Kommentaren? Könnt ihr da gerne mal reinschreiben, was für euch denn eigentlich die Verpflichtung des Sommers war und vor allen Dingen, wie ihr diese erste Transferphase von Krösche seht. Und seid ihr da euphorischer und sagt, es war eine sehr gute Phase oder seid ihr da doch mit der Meinung von Twitter, es war nur eine gute Phase, ähm, d'accord und wenn, dann würde ich mich nochmal interessieren natürlich, welche äh, Gründe denn, warum es denn nur ein Gut ist. Ich glaube, eine abschließende Aufstellung zu finden, mit der Glasner jetzt in Zukunft spielen wird, ist relativ schnell, Tor, äh, Trapp äh, von hinten rechts nach links, äh, Durm oder ich weiß nicht, recht, hinten rechts ist vielleicht noch am ehesten noch eine Vari Varianz drin, ne?
3: Ich will Touré. Ich hoffe, dass Touré? Er, ich, ich hoffe, dass er sich nicht verletzt. Ich bin großer toure fan Ich hoffe, dass der mhm. fit ist und dann will ich den
1: da sehen. Okay, bei dann euch anderen ich beiden? Ich. Also ich habe äh, Danny äh, da Costa momentan als äh, rechts, äh, weil ich denke, er hat äh, nach vorne noch am meisten äh, Potenzial, was er da zeigen kann. Er hat das in der Europa League schon gut gemacht, er hat es bei Mainz gut gemacht. Aber ich bin da auch bei Marco, wenn Touré dann wieder den Trainingsrückstand aufgeholt hat, sehe ich auch am meisten Potenzial, ähm, wenn er dann seine zwei, drei schwachen Momente im Spiel einfach noch abstellen kann, wo er dann einfach komplett mm. ein träumt, äh, sehe ich Touré auf alle Fälle als unseren etatmäßigen Rechtsverteidiger Jula, ja. du auch?
2: Ja, da gehe ich mit. Der hat viel Potenzial auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, dann bin ich überstimmt. Dann nehmen wir jetzt äh, Touré auf rechts. <lacht> Daneben ich glaub... Daneben dann Hinteregger und äh, Indika auf jeden Fall, ja. links Lenz. Mhm. Und ich glaube, ja. äh, ja, unser defensives Mittelfeld lässt sich damit mit Jakic und So auch benennen. Ähm, auf mhm. rechts, Hauge. Ja, bitte. Ja. Auch abgesegnet. Äh, in der Mitte, jetzt wird es spannend, in der Mitte ist bei mir noch Kamada vorne.
3: Ja, ich würde ja Kamada, ja. Oder halt mal Borré als äh, hängende Spitze hinter, hinter Lammers. Kamada schrecklich Boree wäre jetzt meine Idee.
0: Auch interessant. Wir beiden, Jula?
1: Also, Entschuldigung, Jula. Ja. Du, du mach nix, du mal. Du <lacht> ich, ähm, ja, ich. Bitte, komm.
2: Nee, ich, hab, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, da gehe ich jetzt fast auch noch mal mit.
1: Ja. Okay. Also ich habe äh, Lindström Kamada da stehen. Ich sehe Kamada auch noch vorn. Einfach auf der Leistungs- äh, äh, Grundlage von letzter Saison. Er hat uns was da auch wirklich äh, gezeigt, dass er da was drauf hat. Ich finde, da sollte so ein Neuzugang jetzt nicht einfach per se schon direkt vor ihm stehen. Ähm, Boré hat ja selber gesagt, dass er sich jemand wünscht, mit dem er auch spielen kann im Sturm. Ähm, von daher finde ich, habe ich selber noch nicht gar nicht so drüber nachgedacht. Marco, deinen Vorschlag ganz gut, Boré da auch als hängende einfach dann zu haben, nicht so als klassischen offensiven Mittelfeldspieler. Ähm, ja, zeigt auch einfach, wie variabel wir uns auf den Gegner einstellen können. Überragend dass wir jetzt auf einer Position, die wir vor einem Jahr gerade vielleicht mal mit einem irgendwie besetzen konnten, jetzt drei, vier Optionen haben. Barco kann da auch spielen. Super. Unis, Vergesst Yunus nicht. nicht.
3: Wir wissen nicht, was ja. mit
1: ihm ja. passiert. Vielleicht hat er auch wieder Bock. Also, dann sage ich genau. nicht
0: nein. Das würde mich jetzt auch interessieren. Verzeiht ihr auf links dann Kostec und setzt ihn oder denkt ihr, jemand anderes soll das spielen?
2: Also Kostic war, Kostic war eigentlich immer äh, mein Lieblingsspieler bis jetzt zuletzt, bis diese komischen Sachen da gelaufen sind. Ich habe äh, da, war, das war auch wirklich, also ich meine, bei Silva hatte ich halt mit gerechnet und bei Kostic habe ich halt bitte, bitte, bitte bleibt der Kostic. Ich finde den so bärenstark, ne? Deswegen, also ich kann da verzeihen und ich würde ihn da auch gerne wieder sehen. <lacht> ich
1: sehe das, seh das tatsächlich ähnlich. Also, ja, prinzipiell ich würde ich ihm auch wieder die Tür öffnen in die Mannschaft, aber in dem System weiß ich nicht, ob Kostic so die ganz klare Nummer 1 ist. Kostic hat immer performt als Schienenspieler in einem äh, 3-4-2 oder wie auch immer. Ähm, jetzt wäre er ja in einem Vierer-Mittelfeld mit Lenz im Hintergrund, hat dann quasi auch nicht die Tiefe des Raums für seine Läufe, ähm, muss vielleicht auch öfter mal nach innen ziehen. Also ich sehe ihn da immer noch als momentane Nummer eins und würde ihn da jetzt auch einsetzen, hätte aber auch keine Bauchschmerzen, wenn ein Hauge da mal auf links spielt, um mhm. äh, dann da mal ein inversiver Stürmer irgendwie zu sein. Ähm, also da sollten wir uns die Flexibilität auf alle Fälle äh, nicht nehmen lassen, indem wir sagen, der ist jetzt immer gesetzt, momentan ist Kortschriss meine Nummer eins.
0: Flexibilität ist, glaube ich, auch genau das richtige Stichwort für den Sturm dann, weil da haben wir ja auch äh, verschiedenste, Ideen, wie man da vielleicht spielen kann, ob mit zwei Stürmern, das wird dann wahrscheinlich Lamas und Boré sein, sein oder eben dann mit einem Stürmer. Da würde ich sogar äh, aktuell Lamas äh, gerne nochmal sehen und ausprobieren, ähm, weil er vielleicht dann eher dieser Stürmer ist, der dann auf der Nummer 9 auch ja, stehen, allein stehen bleiben kann. Geht ihr damit?
3: Ja. Mhm. Ja. Sehr, sehr ich merke sehr, bei dem, ich bei dem jetzt ganzen geholt. Gespräch merke ich, wie variabel wir sind und wie viele Möglichkeiten ja. und B-Varianten und so noch haben. Das ist einfach geil. Wir haben ein echtes ja. Luxusproblem.
0: Auf jeden ja. Fall. Und cool. auch, allein dadurch, dass jetzt auch das Junis, Kamada, das Kostic, das in der Abwehr keiner weggegangen ist, haben wir wirklich auch, finde ich, so einen starken Kader, der jetzt einfach nur noch die PS auf die Straße kriegen muss. Und äh, mhm. damit bin ich eigentlich safe in der Erwartung, dass wir Europa schaffen können. Und ähm, ja, einfach eine spannende spannende Saison, die wir dann vor uns haben. Jetzt ist
3: Länderspielpause. Was ein Scheiß. Das stimmt, ja. leider. das stimmt leider. Ich habe mich auch
0: schon geärgert. Aber ich glaube, ja. am 12. geht es dann weiter ja. gegen Stuttgart. Das wird auch ein sehr ich interessantes, rum, ja. interessantes mhm. Spiel. Tja, ähm, der Transfer von Cristiano Ronaldo zur Eintracht, der auch heute gerichtet wurde, sehr, sehr cool. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Der hat ja. leider nicht geklappt. Ich
2: wollte es noch ansprechen. Mhm. Der hat
0: leider nicht geklappt. Aber äh, diese Podcast-Folge können wir gerne zum Abschluss bringen dafür. Ähm, ich bedanke mich bei ganz tollen Gästen. Schön, äh, dass ihr es einrichten konntet in euren doch sehr, sehr busy Leben ähm, bei mir dann im Podcast zu erscheinen. Marco, könnt ihr auf jeden Fall immer im Morgenfernsehen vom WDR beobachten. Jula hat ja noch ihren Podcast äh, Mir sind Gude von FUMS und man kann sie auch buchen als Hochzeits äh, Trau äh, Funktionärin.
2: <lacht> Traurednerin, genau. Trau Rednerin, Zeremonienmeisterin.
0: Zeremonienmeisterin und was für schöne Sachen sie dann auch immer anstellt. Also wenn ihr heiraten wollt, ruft Jula an. Ähm, aber da müsst ihr schon jemanden vorher dann schon haben. Und ähm, ja. ja, Robert, du bist auf Twitter unterwegs. Ähm, dir kann man da auch gerne sicherlich gerne folgen. Ähm, alle Profile dazu sind verlinkt in der Videobeschreibung. Und äh, ja, wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, liked das Video, guckt bei allen anderen vorbei. Und ja, äh, wenn ich es hinkriege, könnt ihr mich auch gerne mittlerweile auch auf Patreon unterstützen. Das ist natürlich immer ein ganz schöner Zeitaufwand hier. Ähm, das wäre natürlich auch großartig und ganz lieb von euch. Und ansonsten sehen wir uns ähm, Samstag zu dem nächsten Video wieder. Da geht es um die modischen Aspekte von unserem Verein und zwar um das neue Eintracht-Kit, das neue Trikot-Kit. Ähm, da ja, dann viel Spaß und ja, dann euch noch einen schönen Abend. Und, äh, Danke. Ciao.
2: Hat Spaß gemacht, <so.
0: lacht> Tschüss.
2: Vielen Tschüss. lieben Dank. Ciao. <lacht> Und schon noch,
1: oder? Au! Und oh ja. ist noch was drin? Dieses Format kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Informationen findest du in der Beschreibung oder bei der auf Instagram ja. und Twitter. Macht's gut.